0: Ligo, esse é o Braincast número 171. Chegou, dia, Chegou. Dia. Chegou Chegou. Que tema que a gente vai discutir hoje aqui, Cris Dias? É, assim. As coisas como estão, esse,
1: <risos> esse governo. Vamos, vamos começar vamos é. começar a pilantragem.
0: Isso. <risos> é, não é coincidência, tá? Esse número com esse tema, porque a gente acredita muito nessa área. Estamos aqui com é o tema, aliás. Qual o tema? Vamos falar, faz tempo que a gente não faz um profissão. Profissão, Nossa série pontos. série profissão. Já fizemos profissão de diretor de arte, redator, não, fotógrafo. Não, profissão, Oxe, profissão é social sempre. media. So social media teve? Teve, opa. <risos> foi isso, foi o Brinkcast 70. É, não, é não um... existia
2: essa profissão ainda. Isso. <risos> <risos>
0: e hoje vamos fazer um... <risos> vamos fazer um profissão planejador. Isso. Certo? Estou aqui hoje com quem Ken Fujioka, que você já ouviu a voz, sócio e vice-presidente da LDC, quase ex-Loduca, certo?
2: Isso, e presidente também do grupo de planejamento. Muito
0: bem. E também com o Zé Porto, que é diretor-geral de planejamento da FNASCA.
3: Olá, boa noite.
0: E também diretor técnico do grupo de planejamento. Exatamente. Agora, né? Grupo de planejamento patrocinando Tele é
2: Santana. O... Né?
0: <risos> Muito bem, vamos discutir aqui né, as profissões, os... Como ser um planejador? Vamos lá. Qual é a interferência da área na? Quem ganhou? Ah não, essa é outra série. Isso, essa é a nossa outra série, tá bom? Ah e que quem mais? Tem Luiz Assuda tá aqui também. <risos> ah, é. Ele já estava <risos> escondida aqui embaixo da mesa. Isso, isso. Já foi a pilantragem. E o Cris diz que você também já ouviu na voz. Olá, Boa noite certo? internet, isso. boa noite Brasil. Muito bem, vamos ao comentários. you. Comentando
4: os
5: comentários.
0: Luiz Assuda, antes do comentar nos comentários, vamos fazer aqui o nosso momento Native
1: Ed. Mu Temos
0: dois né, de Momento Native Ads.
1: Native Ed. Muitas coisas para comentar, não é Muitas mesmo? Muitas coisas. Posso começar Opa, dando o primeiro recado? Diga lá. Carlos Merigo e caros ouvintes, você lembra... Vocês ou vocês se lembram da nossa gloriosa cobertura da Expo? Opa, se lembro, divertidíssima. Vários vídeos. Vários
0: vídeos, posts no B9, você pode procurar aí por Expo 2015. 2015 tá. Milão, Acha né? acha, fácil. acha é. fácil. Não, se
1: procurar por Expo 2015 você vai já ver acha. tudo.
0: Você vai ver os vídeos, vai ver os posts, você vai ver o Yasuda abraçando um pote de Nutella.
1: <risos> vai ver, vai ver o pavilhão do Brasil, vai Isso, ver casa do, caso do futuro, mercado do futuro. Exigindo também. Gino, grande. Bom. Então, essa equipe está de volta. Está de volta. Está de só. volta. A aí, dupla dinâmica. A dupla dinâmica está de volta. Por que está de volta? né A gente reforça essa parceria com a Enel Brasil, a uhum. né, empresa do Enel Group, para estar lá na Semana de Design do Rio de Janeiro. Olha só. Nessa semana que né, o evento ocorre de 4 a 8 de novembro. Uhum. A gente começa já a subir posts nesta semana, que o ouvinte estará ouvindo, o Braincast. Durante o fim de semana deve acontecer né, o grosso dos posts, depois vamos ter ainda um videozinho explicando um pouquinho, mais. a gente vai dar mais um pouquinho, uma palhinha aí de casa do futuro. Olha que beleza. E... e vai ter a cobertura lá também do que tiver rolando na semana do design. Exatamente. Muito vamos bem. dar uma passeada lá no Rio Antigo, no Jardim Botânico, no Joque, Jó... okay. Lagoa. Legal.
0: Para você ver todo esse conteúdo maravilhoso, você pode acessar o nosso canal exclusivo. Exclusivo, apresentado pela Enel Brasil que é o b9.com.br/casa-do-futuro.
1: Sim, sim, estamos aí estreando, né? Muito bem. Nesses canais exclusivos, especiais e todos os posts dessa cobertura a gente vai colocar nesse canal. Também alguns posts né, da cobertura da Expo Exato. vão estar lá já para, né? Se o pessoal entrar no site antes, né, de termos posts lá do Rio, já vai ter alguma coisinha da cobertura da Expo 2015 ali para alimentar e tudo mais. Genial. Mas a ideia é que a gente vai produzir mais alguns bons posts dessa feira no Rio. Podemos esperar você abraçando mais alguma coisa? Pô, cara, eu, gostaria, eu, eu queria abraçar o Rio de Janeiro inteiro. cara. Eu, eu, eu adoro muito aquela cidade. Muito bem. Muito... Fala aí, qual é o URL do canal? Então, o canal vai estar no b9.com.br barra Casa do Futuro. Boa. É, facinho, vai ter chamadinha na, na home também, se acessar pelo b9.com.br. Desfrutem nesse conteúdo, a gente vai fazer né, com todo o amor, com todo o carinho, com todo jeito, com toda a malemolência <risos> de Luiz Ingino, <risos> mas estaremos lá transando essa vibe, olha que bonita. <risos> Muito bem. E tem mais recadinho um aqui, Luiz
0: Astuda, é que nós estamos de volta com o Workshop 9. Pô, cara, adoro Workshop Isso. 9, cara. Voltamos aí agora com um workshop de planejamento Love Brands. Olha que legal. E quem é que vai fazer esse workshop? Quem? 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 Juliana Valauer. Juliana Valauer. que vocês conhecem, confiam, aquele já participou aqui do Brandcast, faz uma milha toda semana. Ela vai estar no dia 29 de novembro, é um domingo, das 10 da manhã às 17 horas, lá no Melhor de Inteligência, que fica na Vila Leopoldina, falando legal. como as marcas conquistam os nossos corações e se tornam adoradas. Né? O que que separa anunciantes de contadores de história Olha aí por exemplo né você porque você tem gente que anuncia anuncia mas tem gente que conta con uma história conta uma história e conquista nossas mentes é verdade né? se tornam love Brands. E é bacana que vai ter, além de você, a Juliana vai explicar lá o que a gente pode aprender e por que que essas marcas são as marcas mais adoradas do mundo, também tem dinâmicas, vai ser prático para as pessoas trabalharem em cima de ideias, de conceitos e chegarem no que a Juliana chama das sete regras de ouro das Love Brands.
1: Olha que bacana. Bacana, né? Pô, cara, muito legal. Muito legal, muito, então. Muito interessado estou até. Pois é, olha só. Olha aí.
0: É baratinho dia 29 de novembro, domingo, das 10h 17 horas. Você pode, a gente vai botar o link no post tudo aí, mas se você quiser já acessar direto a página do evento para você se inscrever, é b 9cm JW b 9cm planejamento JW de
1: Juliana Valau Exatamente. Olha aí. Você
0: entra lá, se inscreve, garante sua vaga, são pouquíssimas vagas num lugar muito bacana, numa casa super legal, que é uma Inteligência e é isso
1: cadastro Pô, lá. Nossa, vamos aí. Vamos, estaremos Va lá. Estaremos lá, vamos nos encontrar lá, turma. Muito bem. É, é isso, isso aí. Vamos deixar o Guga brilhar?
0: O, o Guga não, né? Porque ah, ele mas, não está aqui. Mas o
1: texto é dele, né? Isso, é.
0: <risos> Muito bem. o senhor Gustavo Daquino não se faz presente... Kukulele Mafra... <risos> <Isso>. <risos> Não, isso aqui, mas como sempre, ele que é o editor de e-mails desse programa, mandou aqui a sua
1: contribuição e a sua seleção me de. Fala, me fala que agora é uma análise de uma letra do Engenheiros do Havaí. Exatamente. Ah! <risos> K, esse Hexa não veio à toa. Você entendeu? Não veio à toa. Temos um campeão aqui. Não, não sei
0: se é análise da letra, mas ele tá falando bastante de engenheiros do Havaí aqui. Vamos lá. Engenheiros do
2: Havaí é um 7x1 em nossos ouvidos. <risos>
0: Vocês tem que ouvir com a voz de Gugamafra, tá? Por conta da análise da música do Barão Vermelho no episódio passado, muito se falou sobre o meu apreço pela grande banda brasileira Engenheiros do Havaí <risos> nos grupos privados do Facebook, onde os braincasters se reúnem. É sempre uma discussão ingrata, porque no fim, gosto não se discute. Eu passo horas explicando a genialidade da banda e no fim a resposta é... Abre aspas. É, mas eu não gosto. O que é uma verdade incontestável
1: também. Hum... Eu presto atenção no que o Uga diz, mas ele não diz nada. <risos> e yeah, aí yeah. é. Muito bom. Continua
0: ele aqui. ó Humberto Gessinger, o Neil Young de
5: combate
0: É gênio em vários aspectos. Multi-instrumentista. Toca violão igual a Yamandu Costa. Toca baixo e canta igual ao Gerd Lee. E toca gaita igual o Borgetinho. O Borgetinho <risos> na, na festa da uva. É o rei das aliterações. Mas acima de tudo é um visionário. E isso é que eu vou provar aqui. Com três momentos em que Humberto mostrou o futuro. Ai, 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 vamos lá. Um. O Papa é pop. O Papa, ah, papa é pop. O Pop não poupa ninguém. <risos> ele falava de João Paulo II, que levou um tiro a queima-roupa. Mas na verdade ele dava um caminho. O Papa Francisco, o primeiro Papa realmente pop, é argentino. Como os engenheiros. Coincidência? Acho que não. 2. Planos de voo. Tava tudo em cima. Céu de brigadeiro sobre nós. Pani, pânico. Perdemos a altura. Puxaram o tapete voador. Hoje estamos a perigo. Hoje estamos separados, divididos. Mas um dia, um dia, nós seremos a maioria. Esse é, um tre... é. <risos> Esse é um trecho da música A Perigo, que certamente retrata a situação econômica atual. Puxaram o tapete voador. Que metáfora. A música é de 1995. Eu, se fosse você, verificaria onde Humberto investe o dinheiro dele. 3. <risos> o um melhor esconderijo. A maior escuridão já não serve de abrigo, já não dão proteção. Em Alívio Imediato, de 1989, Humberto já falava da falta de privacidade que as redes sociais <risos> trouxeram. <risos> isso aí,
4: vocês falaram isso no programa passado. Isso é um retroplanejamento da é, letra de <risos> música, né?
0: É, muito bem. Quem também ver o futuro são os podcasts da família B9. E se você comentar ou mandar um e-mail pra gente, pode ser que ele seja lido no programa e aí você pode dizer lá na frente, que é um visionário também. Braincast@b9 .com.br Queria, antes de ler o comentário aqui do programa anterior, que o Google só Fazer um uma última sessão,
1: do, do tipo, nessa terra de gigante, é, também tipo, uma banda, uma propaganda é de refrigerantes, uma Isso. coisa assim. Beleza.
0: Eu quero avisar aos nossos ouvintes que nós estamos também no Deezer. Você pode ouvir, lá procura Braincast, Mamilos, Mupoca, Anticast. Oi. E tudo mais. Você vai achar lá no Deezer, você não precisa mais usar. Se não quiser usar o aplicativo do iOS ou do Android, você acha no Deezer, tá bom? Se não quiser baixar no seu
1: pendrive.
0: Também, vamos fazer um pendrive vender nas grandes Opa. lojas do ramo? É uma boa, ainda sucesso. Banca de
1: jornal, cara. CD ainda.
0: Sara. Tá. Ó, só tem um comentário aqui porque o Google falou que você selecionou um porque é gigante, tá? O último programa: 170. Que foi sobre, era YouTube versus Facebook, o futuro do vídeo na internet. Eu,
1: eu vislumbrei o futuro do vídeo na internet Vislumbrou? essa semana, cara. Como foi? Uma maratona de Joy of Painting, post que eu fiz hoje ah, no é Benovi. Que coisa maravilhosa. É essa aí,
0: Benobi, porque...
4: 403
1: <risos> episódios. Tá desde o dia 26 de outubro passando, cara, pintando quadros de paisagem. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Vamos lá, ó. Nota Nota do
0: editor. O Renan Silva, 22 anos, de Brasília, Distrito Federal, mandou um e-mail em PDF com referências bibliográficas e uma cuidadosa revisão ortográfica. O e-mail é um pouco grande, mas acho que abre o caminho para reviver tudo o que falamos nos dois últimos programas. Por isso, selecionei apenas ele. Suprimi as referências bibliográficas porque ia ser um saco de ler, mas parabéns, Renan. Se você fosse meu aluno, teria tirado um 10. Ah, Excelentíssimos Braincasters. Gostei muito do Braincast 1.7.0. O Braincast 1.7.0 discorreu sobre a briga entre YouTube versus Facebook. Tentarei fazer uma ponte entre o Braincast 1.6.9 e 1.7.0, uma vez que entendo que a perda do espaço do texto escrito e a briga do YouTube, que não lembra, o 1.6.9 era a resistência do texto na internet. Textão Isso. na internet. Isso. Uma vez que entendo que a perda do espaço do texto escrito e a briga do YouTube versus Facebook são faces contrárias da mesma moeda ou relances... tem os da Bahia, <risos>
1: Tá rolando, tá rolando. Ou valendo.
0: relances diversos de um mesmo objeto de estudo. O Humberto Gessinger ficaria... Olha aí. Olha. Pois bem, o texto escrito teve historicamente um glamour maior que as outras formas de linguagem não tiveram. Desde os primórdios, aprender a norma culta era algo trabalhoso que somente a elite tinha acesso. Seja a elite religiosa, na Idade Média, seja a elite aristocrática burguesa no Renascimento e nos tempos mais modernos. Se perguntássemos para um linguista como se chama esse fenômeno, ele logo nos responderia Erro clássico O erro clássico da história da linguagem consiste no fenômeno de dar prevalência à língua escrita sobre a língua falada, mesmo sendo a língua falada natural, enquanto a língua escrita é artificial. A ciência linguística atual dá uma maior prevalência ao estudo da língua natural, da língua falada, da gramática da língua falada. Vide ainda o projeto NURC-RJ, projeto da Norma Urbana Oral-Culta do Rio de Janeiro. Ou seja, ver a atual perda do espaço da língua escrita só reflete estruturas milenares do ser humano, pois a gramática natural da língua falada sempre esteve entranhada na lógica interna do ser humano. Além de que, existem diversas pessoas que não sabem escrever, não sabem ler. Não sabem a norma padrão culta, mas falam mais de uma língua sem nunca ter estudado formalmente. Há até mesmo tribos indígenas nas quais os falantes conhecem mais de cinco línguas naturalmente, pois é a tradição do homem casar sempre com uma mulher de uma tribo diferente, e os seus filhos entram em contato com todas essas línguas no período crítico de aquisição da linguagem, que é até os 12 anos de idade. Portanto, se eu fosse dar um chute no porquê da perda do espaço da língua escrita para o YouTube, a perda dos blogs escritos para os Vines a perda do espaço do formato antigo do Facebook para um formato mais audiovisual, eu arriscaria dizer que é reflexo passivo dessa tendência natural e milenar do ser humano de ter a língua falada como algo natural e os vídeos simulam essa linguagem falada, essa linguagem natural do ser humano. Ainda... É mais cômodo, mais natural, biopsicologicamente falando, falar em consumo de língua natural falada, simulada pelo vídeo, em detrimento da linguagem escrita. Do outro lado, não quero dizer que a língua escrita está fadada ao fracasso. Aliás, ela já se reinventou várias vezes. Prosa, crônica, poema, novela jornalística, poema, verso livre, blogs. Talvez o texto só precise de um novo meio, de uma nova paleta de cores para os tempos contemporâneos. Como o próprio Brancast já citou algumas vezes, MacLuhan, o meio é a mensagem. Isso é um Sim. comentário que você É um escreveu, comentário, né? é um comentário. São ouvintes. Melhores ouvintes, cara. ouvintes é, aqui. Melhores é. ouvintes. <risos> é. Talvez o texto só precise de um novo meio. PS. Um abraço para o Yasuda e para os colegas do MUPOCA. Tá? Opa. Muito PS2. Obrigado. Uma dúvida minha. Eu preciso ser formado em publicidade e propaganda para trabalhar no meio? O quanto de Excel e ciências exatas são necessárias para trabalhar com atendimento ou mídia em uma agência?
1: Com a palavra... Quem fugiuca? É. Com a palavra, quem contrata? Não. Não.
0: <risos> Próxima pergunta. PES 3. Aconselho lerem um livro do Marcos Bagno, A Língua de Eulália, novela sociolinguística, quase um linguística for dummies, RSRS.
1: Que é risos, risos. Risas, risos, risos.
0: Tá? Renan Silva, Brasília, Distrito Federal, 31 de outubro de 2015. Tá não bom? respondendo
2: sério só, ele não precisa de formação formal em propaganda em, em para trabalhar em agência. Tá. Na verdade, não precisa nem de formação formal. Né? Não precisa de formação nenhuma. Em princípio. Na... A princípio Fez sombra, é... Em princípio, não. E para trabalhar com atendimento, saber de Excel não é o mais importante. É,
1: tá. Tem essas áreas novas, né? Métricas aí que todas as agências agora estão é, tá colocando. Sim, é, que você trabalhar é com
2: business intelligence, Segundo, com é, métricas. Né? Exato. Aí sim vai fazer diferente.
1: Alguém
0: quer comentar toda a análise Pô, eu acho que sociolinguística? O tá que, que mais? <risos> eu acho
1: eu, eu, Fala eu, aí, é eu aí, eu ah, acredito tá. que ele, ele corrobora né, com uma visão acadêmica uhum. ao, ao que a gente estava comentando, do que a gente comentou no programa. para quem não pra, apertando a tecla sabe, foi um e de concordância com o programa. É verdade. E com os pontos com que os a gente dois abordou. Últimos, é. É. Que, enfim, é realmente uma questão de adaptação e, e, e mesmo se a gente imaginar o vídeo, Sim. o texto não tá morto. Existe um trabalho textual ali por trás dele. E foi coisa que a gente comentou em cima. Se essa é a nova forma do texto se propagar na internet, é o que veremos ou se vai nascer alguma outra coisa. Mas não dá para afirmar, né? Que ah, o texto vai morrer e agora a gente só vai fazer vídeo. Porque nem esse formato de vídeo a gente sabe se vai sobreviver. É, a gente discutiu isso, né? Sobre é isso
0: esses formatos de vloggers e esse formato que está no YouTube fazendo sucesso se isso vai continuar sendo né vai continuar sendo uma fórmula que é só repetir e aí você ganhar milhões de views né? é isso aí né? Não, e
2: quando qualquer um pode Fazer um post no Facebook ou criar uma frase de 140 caracteres, de certa forma o texto também está encontrando novos meios. A assim.
4: barreira de entrada do texto é menor, né? É isso, aí, é assim, isso.
3: Né?
0: Escreveu, digitou. Assim, não quer dizer que a qualidade, qualidade né? dos
3: textos vai prevalecer, é isso. mas. Isso. E eles é, são falo... cada vez maiores, né? Os posts. Ah, no é verdade.
0: Então, você falou de tamanho, foi uma coisa que. Acho que até comentei num desses programas, acho que no 69 que tem muita gente que trabalha com isso, jornalista que discute o termo long form, né? Que muitos sites utilizam porque dá a impressão de que é só o texto ser grande que ele é bom, é. né? E não necessariamente.
4: Eu acho que foi uma escola para todo mundo, para mim, com certeza, o Twitter. O limite do Twitter me ensinou a ser sucinto no texto. Sim. E hoje em dia eu que eu não tenho mais essa limitação no Facebook, às vezes eu sinto dificuldade de né, condensar a ideia e tal. E eu vejo muito textão... Bom, primeiro que eu tem gente que bota no Facebook, que alerta, textão. Eu falei, isso. beleza, tchau. É. Nem leio. De repente era a coisa mais incrível do mundo, mas o cara botou alerta, textão, eu já vou embora. E eu vejo que o cara tem a intenção de se aprofundar, mas a, acaba divagando muito, fugindo do assunto e tal. Eu falo, cara, no Medium também vejo isso direto. Hum. Ah, não, porque aí a vida... Eu tava pensando... Isso aqui. Cara... Vai, entrega o que você... Que aí quem estuda jornalismo como ofício aprende esse tipo de coisa. Não, isso aqui é gordura, gordura, gordura. Entrega o bife.
1: Fazendo a ponte com o tema, sabe onde mais eu aprendi a ser sucinto assim? É. Aonde? Fazendo PPT. Fazendo o PPT. É, é isso que o é planejador, planejador faz? faz? Será que? Será que é só isso? <risos> Vamos discutir? Vamos descobrir? Vamos descobrir? <risos> Muito bem.
0: Vamos lá então, profissão planejador, eu, te, eu lembro aqui que... Eu quando lembro eu...
4: que no programa de, de diretor de criação... Você lembra? Vale a gente começar no mesmo ponto que programa. assim, tô aqui com o meu currículo, queria que vocês dois dessem uma olhada,
0: dá é. ter... <risos> uma olhadinha dá aquela força. Isso. É. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em publicidade, a agência que eu entrei, não existia nem área de planejamento, era criação e atendimento, e acabou. Criação criava, o atendimento ia lá apresentar e não tinha. E, então, tinha, mas, mídia, vai, é. tinha
2: mídia, vai, tinha mídia. Mídia nasceu antes dos dois. Olha aí,
0: seu cliente. apaga. É, Se tá pode... Começa de é. novo. É. <risos> acho que talvez, talvez. Não lembro. Mas acho que quem fazia mídia era o dono da agência, sabe? Pode ser, pode. <risos> Faz sentido, né? Sim, fará fácil isso,
2: faz É que um dia a agência foi só um mídia, acabou.
0: <risos> é certo a gente considerar o planejamento uma área nova, uma área recente da publicidade?
2: Sim, na verdade é a. Fora social media, né? fora... Fora... Fora, social media. Fora, fora o menino da internet, é. fora. É, fora o que tá surgindo no mundo pós-digital, né? É. É, o planejamento é a disciplina das clássicas e é a disciplina mais recente nas agências de publicidade. Quando você assiste
3: Mad Men, você não você não vê nenhum planejador. Ah, é verdade. Ah, é planejador. Tem só aquela é. cena que ele joga o relatório da moça, é da pesquisadora. Né? Primeiro da episódio ali. é o primeiro.
1: primeiro é. episódio é. é o piloto. É, o, é tudo que o planejamento merece lá no Mad. <risos>
2: Ah, então, ela não era nem planejadora, era ela a moça era... da pesquisa. É, é isso aí. Né? A moça da pesquisa, lá atrás as agências, muitas delas tinham um departamento de pesquisa dentro das Sim. agências. Né? Sim. Você não contratava institutos. As pessoas, na verdade, estavam dentro, Os de, profissionais de pesquisa estavam dentro das agências.
0: Eu queria dar um spoiler, aliás, da pesquisa que a gente está fazendo, Luiz
2: Assuda. Opa!
0: que é em que agência brasileira você gostaria de trabalhar, que planejamento é a segunda área com mais respondentes e que, e, e que as pessoas mais querem trabalhar. Só aí, perdendo, ó. obviamente, para criação quem faz faculdade, todo mundo quer ir pra criação. Méritos
1: do trabalho, aqui, dessa figura que está aqui à, à direita do seu rádio. <risos> <risos> junto com tantos outros aí que... No meu rádio tá à esquerda. Que peregrino, que peregrino aí pelo Brasil afora vendendo Não, a tem ideia do planejamento. Motivos, Depois a gente pode falar é, sobre isso. Tem
0: uma sobre... fascinação também, ah, né? Então vai. Eu acho que é, aqui é o melhor lugar pra
2: vocês é. os motivos. Não, mas só, só complementando então, sim, é a mais recente de todas, é mais recente ainda nos mercados menos desenvolvidos, né? então uhum. nos Estados Unidos, na Inglaterra, o planejamento já tem mais tempo do que no Brasil, por exemplo, né? e o planejamento ele nasce muito de uma exigência de mercado. Assim, né? Eu costumo dizer que a agência não muda porque quer, a agência muda porque precisa. Né? E a disciplina de planejamento nasceu porque o mercado exigiu isso Das agências. Né? É, exigiu que houvessem profissionais com mais tempo dedicado a pensar em estratégia né? do que havia anteriormente. Tá. Porque todo mundo tinha que pensar em estratégia.
0: Né? Isso, essa era a minha próxima pergunta. O que, que um, resumindo em 140 caracteres, né? o que, que faz um planejador? É a coisa mais
3: difícil. A coisa <risos> mais difícil <risos> O falou que faz Três letras, três letras. PPT. <risos> Puta, eu acho que o planejamento tem que ter opinião sobre as coisas, né? Ele, ajuda, ele é uma espécie de editor, curador de pensamento e que tem uma opinião sobre o assunto, né? Acho que é, tem esse assunto do insight, assim, né? Do feti, da fetichização do insight, Sim. né? Que, teoricamente, isso tá no, no, no campo do planejamento, né? De ter o um insight. Mas que... Acho que isso também ficou um pouco velho, assim, né? Acho que o assunto é mais... Pensa, o planejamento tem que desenvolver alguns pensamentos e, e ter opinião sobre o assunto, né? Assim, ter claro o que, que é o, a questão que está sendo tratada e qual a opinião uhum. dele sobre, sobre aquele problema, assim. Então. uma definição é. meio Wikipedia aqui.
0: Uhum. Só se vocês concordam com ela. O planejador em uma agência de publicidade é aquele que vai tentar viabilizar o pedido do cliente, tratar da estratégia da marca, <risos> analisar o mercado e criar uma mensagem estratégica. É isso? É. Hum. Eu, gosto Legal. Mais, Legal. eu gosto
2: mais da definição do Zé. É... O que está escrito aí não é errado. Tá. Né? Tem algumas coisas que estão relacionadas assim, com o papel do planejador. Eu gosto da ideia do que o Zé colocou de curar opiniões e, a partir dela, elaborar uma opinião. Né? Isso é bacana porque parte da premissa de que o pensamento não necessariamente nasceu na cabeça do planejador. Tá. O planejador ele teve a habilidade de ouvir né, e assimilar aquilo que parecia mais importante ou mais adequado para elaborar uma opinião. Mas tem uma outra vertente, uma outra linha que também gosto de falar sobre definição de planejamento que tem a ver com definição de problema. Né? Acho que tem um papel que o planejador tem dentro da agência que é a definição clara do problema a ser resolvido. Uhum. Porque da solução, toda agência pode participar. Toda agência deve participar. Todas as áreas da agência uhum. devem participar. Né? Se tem uma coisa que está mais na mão do planejador, que eu gosto da ideia de que esteja mais na mão do planejador, é a definição do problema a ser atacado. Né? Isso significa, inclusive, definir aquele que, aqueles problemas que a agência não vai resolver. Né? Quais são os problemas que uhum. estão ao alcance da comunicação resolver, quais aqueles que não estão ao alcance da comunicação resolver qual é o problema que realmente importa de todos aqueles que foram colocados na mesa, né? aqueles que vão afetar outros subproblemas.
4: No livro do John Silver, ele fala
2: que o... O truth lies in advertising. John, fala... John... John, John Silver, Silver John Silver é o outro é, pro... é. da
4: outra família, que é. briga é. com outro ele. Outro metal, tá? é. é. É uma revista é uma... quadrinha da concorrente. Silver. Bom, enfim, ele fala que... É, o planejamento, é o, é, ele defende o consumidor dentro da agência, enquanto o atendimento, por exemplo, defenderia o, os interesses do cliente, o planejamento defende o, os interesses do consumidor os problemas, as tensões, as necessidades que o consumidor tem, e aí indo por isso que você está falando, definir qual é o problema definir a caixinha onde a solução criativa vai ter que existir ele defende esse hum. ponto de vista.
2: Eu gosto muito de John Steele, mas eu acho que essa, eu prefiro é... o Silver. Essa... <risos> essa essa definição também é meio anacrônica, assim acho que dizer que ele defende o consumidor também é incompleto, né? Eu diria que hoje é incompleto. Assim, sem dúvida ele deve levar em conta as tensões e necessidades e anseios tal do consumidor, mas ele tem que levar em conta todos os outros agentes envolvidos, né? inclusive o cliente. Né? Sim. Então, Porque quando fica essa coisa muito só inclusive. no consumidor
3: também me remete à ideia da pesquisa, sabe, do departamento pesquiseiro. né? Então se assim, ele defende o consumidor precisa ser defendido, é. precisa ser entendido é. e esse resume simplesmente a entender né, é compreensível
2: a... essa esse viés é. justamente por causa da origem, origem do planejamento, né? O planejamento ele nasceu nasce a necessidade de ter profissionais mais dedicados ao pensamento estratégico dentro da agência, uhum. nasce então a figura do planejador e não existia planejador pronto no mercado. Né? Então as agências foram buscar justamente nos profissionais de pesquisa os primeiros planejadores. Os primeiros planejadores eram profissionais de pesquisa minha de mercado. Era a mina lá do Madman. Era né? que passava a ter uma opinião além da pesquisa, hum. né? ela, não, ela não simplesmente ela relatava inter... sim, ela interpretava o que o consumidor dizia, e... interpretava, dava direções, hum. né? implicações daquilo. Né? Hoje o, o, o profissional de planejamento vem de várias, uh, várias disciplinas, Disciplina. assim, né? mas ela nasceu com gente oriunda de, de pesquisa, pesquisa de mercado.
3: Sim,
0: sim. Dá para citar algum caso em que o planejamento tenha sido icônico numa campanha ou... Ou alguns casos em que para você olha uma campanha, olha um case e você consegue olhar ali o dedo do planejamento, tem um impacto que é perceptível. Existe isso? vocês
3: Acho que citando o John Steele, no livro ele fala do Got Milk, que é um case ah, bem clássico eu, eu de planejamento é o... muito legal. Acho que esse é um exemplo super bem acabado de planejamento é. né, em ideia criativa.
2: é isso, isso me remete a uma outra coisa que tem a ver com o papel planejador, que é fazer boas perguntas. Ah, né? tá. O Got Milk, ele nasce de uma discussão onde várias perguntas foram colocadas na mesa e uma delas era, e se o leite faltasse?
4: É porque o que vem do cliente é, preciso vender mais leite. Sim. A venda de leite está caindo, E vender mais o leite. O cliente,
2: no caso, inclusive, eram os produtores os de, leite de, leite de leite. De um determinado estado.
1: Califórnia. E, é, é
4: verdade. E, e aí, nesse gente... trabalho de insights descobrimentos e pesquisas, começa Sim. a se fazer esse tipo de jogada de você por onde você vai, qual é o problema e como você vai passar Essa um é uma problema. pergunta
2: clássica, assim para planejadores fazerem enquanto estão fazendo tão tendo uma Sim. discussão. Assim, e se esse produto não, não existisse, existisse mais? O que que aconteceria ah, com as pessoas? Né? Então, se não existisse mais leite, o que aconteceria com as pessoas? Né? E aí vem a ideia de, por exemplo, não daria mais para comer, Cook com leite. Sim. Tá? É. E aí nasce aquele comercial. Vamos pegar um dia da Oreo lá para ver é. se eles. Ajudam. Aí nasce aquele comercial clássico do cara que não consegue responder a pergunta da, da, do concurso cultural porque ele está engasgado com um biscoito e não tem leite para acompanhar.
3: Hoje está difícil fazer essa pergunta porque a maioria das marcas e produtos daria muito bem para ficar sem.
4: Né? Não, eu estava
2: pensando aqui que é, a
4: pergunta é o que aconteceria se não existisse o produto e a marca, né? Porque tem a ver que você falou sim, da opinião assim. Sim. Uma marca é um ponto de vista. Eu tenho Exato. um dos meus caminhões, no para-choque eu tenho essa frase. Isso. Então, assim, ah... Se se... os produtores
2: de leite, o produto era a categoria leite. A categoria leite. leite. Não era uma sim. marca de leite específica. Sim, sim. É, começa a ficar um pouquinho mais sofisticado quando você é. tem que fazer o cara escolher uma determinada marca, marca de leite. leite. É,
4: tipo, se Dove desaparecesse do mundo como produto, beleza. Tem 20 mil outros deve, sabonetes. Tem uma
0: pesquisa que diz que, sei lá, se 99% das marcas desaparecessem, ninguém... Chama Cuba? Venezuela, Essa... <risos> muito bom, parabéns, é. Cristiano. Dias. <risos> Mas assim, tem, qual a diferença disso para insight criativo? Que eu Zé falar que qualquer um que pode vir de qualquer lugar, qual é a diferença de que o planejamento ele faz? Ele pesquisa, ele como é que é a atuação no dia a dia de um profissional de planejamento?
3: Puta, acho que no dia a dia é isso, né? Você entender qual que é o contexto que você está atuando para você saber exatamente, identificar qual é o problema que você vai atacar, porque são muitos, né? Você uhum. tem que escolher aquele problema, isso já, já é um puta direcionamento.
0: E mas trabalha com pesquisa também? Faz...
3: Fazer pesquisa com pessoas? Fazer pes... Sim, sem dúvida, né? Assim, eu acho que o que mais traz ainda, por mais que tenha sido uma coisa que se tornando um pouco anacrônico, ou que está muito na origem, os departamentos de pesquisa, mas hoje eu acho que o que ainda mais traz refresco é quando você fala com as pessoas, né? Então, e pesquisa é um desses jeitos. É assim. um desses jeitos. Você fala, fala com pessoas, não necessariamente só o consumidor, né? Você pode falar com pessoas que entendem daquele assunto, é. que não, são só, não é só o consumidor daquela marca. Hum. Porque eu acho que também, como a gente falou no Madman, né? Mostra bastante isso, que essa coisa das agências, a gente fica meio encastelado dentro das agências. Né? Então, quando você sai e olha para fora, às vezes você fala com uma pessoa. Eu já tive um exemplo prático disso. Assim, era um assunto que todo mundo jurava que entendia para caralho. E aí quando você sai, você fala com uma pessoa a sua, a sua perspectiva já muda completamente Porque de fato a gente fica meio preso, né? Assim, por mais que a gente seja pessoas interessadas, interessantes E fala com todo mundo Mas é, é, é diferente, né? Então acho que isso é o que hoje é o que mais traz inspiração Sim ou... É, então, sim, então faz parte do dia-a-dia dia você falar com pessoas, você entender o que as pessoas estão falando. Não necessariamente você vai até as pessoas, enfim, é, mas ter como ponto de partida, tentar se colocar no lugar do outro sobre um determinado assunto. Sim, né? assim, até é.
0: porque para não cair naquela de, ah, mas eu não faço isso, né? Ou isso, eu e é. a, achar que é a própria bolha e eu... É. Ah, eu não conheço ninguém que gosta desse negócio, né? Eu já não, vi muito eu, isso. Até
4: o, pra... o momento, o jeito que o produto é consumido, então, ah, não, isso aqui, sei lá, eu tomo Coca-Cola todo dia. Não, mas para muitas famílias, a Coca-Cola é aquela domingo, não. Domingo, pá, bota, então, sabe, essa, esse negócio da bolha é mega importante no, no, uhum. no, no mercado comum todo. E, e nesse tipo, aí, você não precisa ir lá na casa da família que toma Coca-Cola domingo. Você falando com um especialista, você lendo, você
3: correndo atrás de informação, você descobre esse tipo de coisa. E acho que a, essa tal da internet hoje, Sim. ela dá essa falsa ilusão, né? De que você está em contato isso. com o mundo, Exato. que você está vendo o que está acontecendo. É,
4: é outra bolha, né? É outra a gente usa bolha. muito Opa. isso. É dessa bolha aí que a gente...
0: É, é. eu uso muito isso até no, no dia a dia. Falar, ninguém tá falando disso e quando você... A gente citou casos recentes aqui lá do sertanejo que morreu e que todo mundo na internet fez piada, uhum. tipo, quem que é esse cara? E é um universo completamente paralelo que você Total. não conhece. E não é porque você não conhece que ele não existe, né? Não, e o gente... contrário, vou botar essa
4: atriz ou essa banda porque... Ela tá bombando. Isso. não ela tá bombando ali naquela rua. É, é,
0: Você sabe? acha que o. Na seu... sua timeline. Isso.
1: Gloriosas uhum. eu... canções hipster de comerciais. É, Feitas é... em produtora? Feitas em produtora. <risos> Com aquela canção escolhida a dedo Sim. pelo brother da criação. É.
2: <risos> Acho que a canção hipster ainda tem um outro Sim. aspecto, assim, sabe? Sim. Ou a canção que ainda não estourou mas que está falando com algumas pessoas por enquanto, pode ser que tenha um papel. Sim, verdade. Aí acho que sim. é uma outra... Enfim, não tem nem a ver com o planejamento especificamente, né? Mas... Opinião, você levar em conta a opinião da sua timeline, ou da bolha do Itaim, ou da Sim. bolha da agência, Sim. faz algum... né? Isso é muito perigoso, né? Entendi.
4: Isso é um problema mundial, tá? Não é, não é só no Brasil, nos Estados Unidos. Também estava conversando com os caras de agência gringue. Não, existe a cultura popular, o hip hop e tal, e, e as pessoas, não, eu quero botar. Porque sempre tem a desculpa do aspiracional. Ah, não. O cara, Isso, ele não. Ela não vê o programa da Bela Gil, mas ela tem a aspiração de ir. Muitas vezes você vai descobrir que esse tipo de coisa é balela assim, Não, porque eu gosto disso, eu gosto dessa banda Eu gosto desse estilo E por exemplo, até no Brasil, a Beyoncé é muito mais Um modelo aspiracional pra mulher brasileira Do que muita atriz Loura da Globo Então assim, tem que saber... Enxergar direito isso, com de novo, saindo da bolha com a lente correta.
1: Eu tenho uma pergunta sobre isso. Eu sou a ala vermelha daqui. Não tem jeito, cara. <risos> Exército Vermelho. Exército Manda Vermelho. Não, assim, pegando pela época que eu trabalhei em agência, né? eu me lembro muito... Foi uma época que assim a coisa do mobile, né, ou mobile, para qualquer pronúncia de inglês que você prefira, começou ou do, a crescer. Ou do mobile. Do mobile. Começou Móvel. A... Móvel. Começou a crescer. E aí, o, o exemplo favorito da galera, depois de apresentar aquele, os famosos dados do ''Ah, oh, venda de smartphone'', blá, 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 <risos> blá... Parava-se tudo e falava... Então, você tem que ver que bonito que é a moça que faz a limpeza aqui da agência portando o seu iPhone. A menina que vem fazer a unha das meninas aqui na agência portando seu iPhone. E aí isso me remete a uma porrada de eventos incluindo alguns de planejamento que eu, que eu já fui, em que esses exemplos eram tratados de uma maneira meio, como posso chamar, disológico. É, então olha assim, olha, vamos trazer uma galera da classe C aqui, vamos colocar eles sentados e vamos ouvir o que eles falam. Fazer um Fox Group.
4: Safari Puxa. é um o termo, é um termo do mercado, é. né? Mas
1: beleza. E assim, é. mas, e, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo eu também não via muito da, da, da moçada na época com quem eu trabalhava, levando isso muito a sério. Hum. No fim das contas, vamos dizer assim, por mais insights que você levantasse, com aquela amostra pequena que era o zoológico ou safari, a coisa simplesmente não ia pra frente. Minha pergunta a vocês dois, que são né, ultra qualificados pra falar, é o quanto assim, existe realmente de esforço da agência em fazer com que o moleque saia da agência e, e, e vá ver, sabe? Eu acho que o único único lugar por onde eu passei que assim, e assim não foi um grande esforço, mas rolou isso, tipo, vai, vai lá ver como que é. Foi a época que a gente tava atendendo o Kaiser, que era notoriamente uma cerveja de classe C, então mandavam a gente pra uns botecos na perifa, para ficar vendo a galera bebendo Kaiser, assim, uhum. para tentar entender que, ó, não, não, não é igual a galera que bebe Heineken, que é a galera que bebe boêmia, né? Não, o cara bebe uma cerveja mais barato, você tem que entender como é que ele se dá esse consumo, mas no dia a dia do resto das contas com as quais eu atendi e falando com muitos colegas essa não é a prática, então o quanto o profissional de planejamento, já que ele é o cara, uhum. do o
3: quanto isso é incentivado dentro das agências hoje em dia? Cara, eu acho que o dia a dia engole, assim, é difícil, realmente. Uhum. Assim, isso não é. Não está na.
4: Fora essas duas agências, nenhuma faz,
3: mas
1: as, a... as, as, as aqui. Foi, é.
3: Mas na no... as nossas acontecem com mais frequência, porque a gente está lá, né? <risos> A gente é legal. É. Mas é. Não, acho que isso é natural. As agências são, é, acabam sendo um ambiente corporativo, né? Assim, Sim. que tem uma agenda muito pautada pelos seus clientes, que são grandes corporações. Né? No nosso caso, isso uhum. é, acontece uhum. muito. Então, acho que o dia a dia é engole, né? Então, você assim, acho que o desafio é justamente você conseguir fazer que isso acontecer. Eu vejo isso acontecer em situações, talvez, tenha algumas situações onde isso, de fato, acontece. Não né? sei lá, você tá numa concorrência se você tá para iniciar um grande trabalho. Senão, no dia a dia, assim, simplesmente pela alegria de ir pra rua ver as pessoas, não rola. Né? então assim, é, mas claro. se você é, alegria. é
1: imagina. É. vamos lá é. vamos
3: lá é. Porque...
1: É. vamos, 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 vamos é. lá vamos é. ver se o pessoal continua bebendo é. cerveja é. vamos lá é, vamos Não, mas é, é trabalho
3: é, também é. né gente claro, claro. claro. Não, mas é
2: importante inclusive ir para a rua com um propósito um mais definido é. um propósito mais definido porque a gente tem horas homem <risos> e eficiência na pauta. Agora, a atitude de tirar a bunda da cadeira é uma coisa que eu pessoalmente me preocupo bastante, assim, imprimir dentro da equipe. Sabe? É porque é muito. Hoje, mais do que nunca, é muito fácil você achar que está fazendo o seu trabalho usando o Google, Total. monitorando as redes sociais e achar que com isso você coletou o que precisava coletar. Entendeu? Outro então, dia eu tava
4: numa, tava numa agência que atende uma grande operadora de celular.
0: Estava <risos> numa grande agência.
4: E eles mostraram. não, é a gente é fez um legal. perfil do nosso target. Eu falei, nossa, animal. A gente pegou as redes sociais, pegou o perfil do nosso target e viu isso aqui. Aí foi apresentando e eu, um momento eu falei, não, e como que a gente fez isso? A gente pegou todas as pessoas que comentaram em posts ou da nossa página ou da página dos nossos concorrentes e planilhou todos e analisou todos. Eu falei, não, pera. Então, esse não é o seu target. Esses são as pessoas que comentam em posts de operadora. Não, mas é uma moça. Não, e aí ficou, cara, meia hora. Não, é que sabe o que é, Cris. Não, tá bom. Mas você tá entendendo que você tá falando que você pegou 1%. Da sua Aí eu, tipo, abri uma estatística Falei, ó, ah, tá vendo aqui, ó, de tudo que acontece na sua página 1% das interações são comentários E são pessoas que se estão comentando Não é qualquer pessoa que... E ficou nesse loop, assim, não, sim, hum. não, não e, assim, É isso, entendeu? Não, sim. eu tenho uma puta Ferramenta aqui que vai mapear, que vai não sei o que E tal, e aí eu lembro de um Sei lá, se era um livro, se era um filme Que um cara chegava pra um grande, e era No passado, ou, ou whatever E o cara fala, ah, esse aqui é o nosso maior especialista em, sei lá Dragões Nossa, que animal, você... quantos dragões você já viu? ver, Tá maluco? Eu fico aqui na biblioteca, tem milhões de livros falando sobre dragões. É. Eu não preciso mais sair na rua pra ver dragão. Eu tenho tudo é. aqui, já fizeram não, esse trabalho mas é por mim É por isso
2: que é importante estimular isso como comportamento. Assim, quando tem que descobrir ou ir atrás de conhecimento, tirar a bunda da cadeira, né? O que a gente chama de planejamento, tira a bunda da cadeira. É um termo esse nome tá é muito sofisticado, técnico, é um nome termo é, é, técnico é, para um isso. É um jargão. Sim, isso, né? jargão técnico, que a gente isso. traduziu é. do latim. É, e uma outra coisa é. importante, o é importante é que a, as ferramentas de pesquisa também estão mais sofisticadas. Né? Estudos etnográficos, por exemplo, que era uma coisa muito cara, inacessível, etc. Estão cada vez mais comuns. Praticamente né? só se faz isso. E, assim. é, e, e isso é um jeito bastante legítimo hum. de você fazer um custo aceitável você conhecer a realidade das pessoas. Uhum. Né? Então aí não é trazer pessoas para comer coxinha e ficar observando atrás do espelho, do espelho falso, né? que é uhum. o que acontece num, num focus grupo tradicional. É você, de fato, registrar, documentar a vida cotidiana dessa pessoa... Com um caráter mais observacional possível, ou seja, interferindo o menos possível na vida uhum. dela, não é fazendo um monte de perguntas. Sim, é um assim... negócio
0: meio documentário. tem um cara que faz isso, que eu não sei que documentário eu vi esses dias que o cara, antes de começar de fato, a filmar e gravar. Uhum. Ele passou, sei lá, três meses morando com as pessoas numa vila, até que ele se tornasse tão comum e camuflado ali que ele pôde... Ele falou que queria registrar sem que as pessoas estivessem atuando pra câmera, sabe? Sim. Então é interessante ver Sim. isso que você falou Sim. de Sim. interferir o menos possível, né? Sim. No... Sim, é, é,
2: não né? vai ter o mesmo rigor, talvez, acadêmico que um antropólogo, antropólogo. né? mas é um jeito escalável de fazer isso. Sim, é a
3: etnografia aplicada, né, que eles chamam, que é o que deixa a gente mais, acho que deixa a gente mais próximo da realidade. Mas sobre ir para, você pode ir para a rua com um objetivo, né? Então você tem claro nessas situações. Mas o que eu acho que isso cai num outro assunto que é a, a atitude do planejamento, né, do planejador, que eu acho que eu acho que é muito valioso, que é uma pessoa sem preconceito, né? Porque acho que é, é, isso é o mais importante. Se você não tem Preconceito, você está aberto para, de fato, observar, ver o que está acontecendo, assimilar aquilo de um outro jeito, não chegar a conclusões enviesadas a partir da sua própria realidade, das suas próprias fazer crenças. Pe fazer
2: perguntas sinceras. Fazer né?
3: perguntas sinceras, ouvir aquilo de uma maneira verdadeira, né? assim, sem nenhum tipo de viés mesmo. Né? Então, acho que esse tipo de postura, né, que talvez não tenha tanto a ver com o rigor técnico da disciplina enquanto formação, mas que uma vez associado a esse rigor técnico Que sozinho também não vai fazer nada Potencializa, faz o cara ser um, um cara um, um puta planejamento né? uhum. Então, por exemplo Sei lá, você pode não ir pra rua com nenhum objetivo Mas pra mim tem, tá, assim, tá acontecendo coisas na cidade de São Paulo Que apontam pra uma mudança de comportamento super forte na sociedade Então, sei lá, tipo o parque minhocão mas é que é no centro, Minhocão, que é um lugar sujo, feio. Eu não falar assim. Sim, não, não.
5: não,
4: não. não entusiasta do fala
3: assim. Eu adoro. Não, eu, eu, você não deixa eu terminar. Eu adoro, eu sou super entusiasta e defendo pra caralho. Mas assim, eu vejo as pessoas de agência achando esquisito Isso, e ir pro é Minhocão. Por quê? É verdade. Você isso. foi lá ver o que está acontecendo, tem que assim, entender é. o que está acontecendo ou é sujo, ali. Ou é sujo ou tá é hipster. que está Enfim, é só um é. exemplo, ponto sim, tem sim, vários sim, sim, outros, sim, sim. mas acho que é assim, esse tipo de postura eu acho que tem que ser incentivado, valorizado é. e que as pessoas têm que exercitar para ter. Mas, é assim, mas você eu... foi ver o que está acontecendo lá, de verdade, entender, sem tudo bem, pode ser que você não queira sair da sua casa, aquilo não vai ser para você o seu programa de lazer de final de semana, mas você se dispor aí, entender o que está acontecendo é, é importante.
4: Mas eu tenho hum. a impressão, e aí vocês digam, a de vocês, que o planejamento, pelo menos os quais eu gostei de trabalhar, são caras que tendem, caras e meninas, que tendem a virar igual assim, gostam de falar assim que legal, eu achava que era assim e descobri que é assado eu, seja lá como, né, indo no miocão, olhando, entrevistando assim nossa, o meu raciocínio tava indo para esse lado mas eu descobri que não, que é essa outra coisa assim, em outros setores da, da, de agência ou não, o normal é mais uma resistência à mudança, até tava pensando agora que quando surgiu Twitter e tal pode ter sido a bolha, meu ponto de vista mas assim, eu, eu lidava muito mais com planejadores no Twitter, foram os primeiros Primeiros da agência entrar do que criação, ah, sei lá porque, é é, Porque nossa, que legal, sei lá, isso. vamos ver o que é isso aqui. É, vamos, hum. é, tecnologia Eu em também. geral. Isso
2: acho que tem essa a, exposição, Deve ter aqueles que simplesmente querem estar em redes sociais. <risos> mas muitos planejadores, planejadores estão lá justamente porque eles querem vivenciar aquilo, né? e o único jeito de vivenciar é estar no meio de todo mundo. É, você Sim.
0: botou essa questão aí, planejamento e
4: criação. Tema de braincasts de gerações anteriores, inclusive com a participação de quem fujoca.
0: Ah, é verdade.
4: Lembra? Em vídeo? Tem Parece um em áudio não. que era o neto
0: o cavallini, e o
4: cavallini não é áudio é e... vídeo isso aí não era áudio era, era áudio da geração anos. da barriga ali do direto um e tal <risos>
0: direto do e tempo de, e depois em vídeo planejamento de assim. é porque a minha pergunta para vocês é diante da experiência de vocês como que vocês viram a área né de planejamento evoluir nesses anos dentro da agência se isso é mais respeitado pelos clientes e é respeitado pela própria criação, porque assim, o que a gente sabe, eu tava falando da pesquisa, né, que muita gente, quando eu fiz faculdade também, a ah, que você quer fazer? Todo mundo, a maioria, 90% era criação uhum. e pelo jeito parece que a coisa está um pouco mais, agora está equilibrando um pouco. Então existe essa glamorização da criação, todo mundo quer trabalhar com criação e se existe essa aceitação na, nessa divisão de papéis de que o planejamento é tão importante quanto a criação ou ainda a maioria, os clientes acabam olhando a criação como, ah, é o produto final, é isso que eu tenho que ver e como que vocês podem analisar essa evolução da área
2: dentro da, do mercado? Bom, um monte de perguntas, Nossa. É. Um monte de pergunta <risos> uma só, assim. é numa só. É, mais te... ou menos, Vou é. tentar de... De ocupar essas perguntas, é. assim. Tá. Uma sobre o respeito tá. do departamento. Né? Eu acho que respeito você conquista, entendeu? Você não... O planejamento não chega com respeito em lugar nenhum, tá? Você conquista esse respeito ou não. O que existe, sim, é uma... um anseio tá? por parte dos clientes de que haja, sim, pensamento estratégico dentro da agência né? Ele quer mais do que um produto criativo, ele quer um produto criativo fundamentado, ele quer ajuda na definição do problema, ele quer ajuda no caminho estratégico que vai ajudar a resolver aquele problema. E por acaso, quem ajuda nisso, né? nessas coisas dentro da agência é um cara chamado planejador, uhum. que pode fazer bacana e aí conquistar o respeito ou não. E aí não vai ter respeito só pelo fato de ser planejador. Pelo contrário, até que o grau de exigência que o mercado vai ter a respeito desse cara é bem alto. Por isso a preocupação no grupo de planejamento, por exemplo, com capacitação. Uhum. Porque é uma disciplina nova, cuja exigência é alta, cujo produto é sofisticado. A gente está falando de raciocínio. Uhum. Né? Quer dizer, sim, a, gente não, a gente não cria um anúncio no final, ou um post sim. de Facebook. Sim, sim. Né? A gente a está gente entregando opinião, raciocínio, né? coisa bem mais abstrata, ah. conceito são coisas abstratas, então é um produto sofisticado que exige capacitação profissional né? então acho que isso, né? isso é um capítulo respeito. A outra pergunta que você fez foi sobre ah, você fez uma comparação do planejamento com a criação, isso, é que é. o planejamento é tão é. É visto já como tão importante quanto isso. a criação. Ou se
0: cai, no, por exemplo naquilo que é comum falar do retroplanejamento, né? a criação cria o dito que ela quer e manda para o planejador a Inventa aí alguma
1: desculpa pra gente ter feito isso E finaliza o PPT
0: Fecha yeah. <risos> então, o
1: PPT é, Eu não é, tô é. falando isso, mas é que eu já ouvi muito isso Já ouvi, eu recebi plano de mídia do tipo é. Mas você não é o cara do PPT? É então deixa o é. PPT mais bonito pra mim É, <risos> é um leão É sério, não tô mentindo É um designer é um, de PPT É Esse é um, um
2: erro de conceito é. Clássico
3: assim, é. Né? é o cara que vai transformar em PPT Mas, mas... eu posso só complementar um pouco? Não, assim. é que eu acho que nesse contexto de mudança né, da comunicação tudo que a gente vem passando nos últimos anos acho que o planejamento é o que mais se beneficiou e o que mais sofreu também, né? acho que é a área que mais teve que se reinventar uhum. e que mais... Ganhou outras coisas que não as suas funções clássicas, né? Então acho que nesses tem momentos onde os limites ficaram meio estranhos, né? Então tem às vezes uma crise de identidade, aí resvala nisso, né? Então você também é o cara do IPT, você também é o cara... Que, né? Porque você falar hoje com as equipes de planejamento, tá todo mundo assoberbado fazendo coisas que há cinco anos atrás ninguém fazia. Sim. E hoje é função de planejamento, né? Então, assim, os projetos eles não têm mais... Você vai lá, entregou e acabou As coisas continuam, são vivas Então acho que essa mudança de contexto Fez com que o planejamento fosse mais necessário E ao mesmo tempo fez com que Às vezes ficasse mais operacional Também, né? por ter que estar tá mais presente, enfim. Então só para complementar um pouco a opinião sim. do que, que eu acho que essa mudança, assim se ganhou respeito, sim ganhou respeito porque a coisa ficou mais complexa e a gente foi a área que mais pegou responsabilidade nessa complexidade toda.
2: Ah, você perguntou sobre o reto planejamento, Isso. né? Eu, eu não sei se todo mundo, todos os ouvintes do <risos> Bencast... Então, a, a par do que significa retroplanejamento, né? Mas porque retroplanejamento em outros ambientes tem outro significado. Né? Se usa retroplanejamento também para dizer para fazer um cronograma de trás para frente, aí se, chama, se tá, usa hum, também esse termo retroplanejamento. Mas no processo criativo, retroplanejamento é o nome pejorativo que Isso. se deu para o uso... Do pensamento como justificativa de um produto final que já está pronto. Uhum. Né? Então, um produto criativo final já está pronto. Que não foi pensado vamos... pelo planejamento. Isso, ó, né? que, não, que não tinha um raciocínio exatamente antes, então vamos criar um raciocínio para que aquilo tenha faça sentido. Sim. Né? Acho que essa é uma, uma utilização burra do planejamento uhum. burra, né? porque se é para fazer isso você não precisa de um planejador. Né? Você só precisa de alguém que saiba inventar uma história Sim. e conte essa história Sim. antes de apresentar qualquer peça ou qualquer produto criativo. Mas, ao mesmo tempo, me leva a uma outra discussão, que é o quanto o planejamento em si né, não é um produto acabado. Muitas vezes, a ideia surge justamente quando a discussão entre... As pessoas envolvidas com estratégia, sobretudo planejadores, e as pessoas envolvidas com execução, sobretudo criativos, uhum. né, quando eles começam a trocar ideia no meio do caminho. Né? E às vezes a ideia nasce daí. Tá? E a ideia estratégica, às vezes, sai da boca de um criativo, numa Sim. sopa dessa. Tá. Né? Uma discussão que é híbrida. Né? E aí o planejador admite, ou né, tem que ter a humildade de reconhecer que aquela ideia estratégica talvez seja justamente a peça que faltava no quebra-cabeça. Né? E aí toda a história anterior faz sentido. Uhum. Né? E aí você, às vezes, reescreve a história para que as coisas se fechem. Uhum. Tá? Isso, na minha vez não é reto-planejamento.
3: Tá. Concordo. Tá? E acho que e tá... muitas vezes acontece. E essa ideia de conflito, né, da criação com o planejamento, também vem muito de uma lógica. Linear de produção do trabalho. né? Então, assim, eu acabei aqui, eu passei ah, para lá, é. aí você fez, então aquilo estava de acordo, não estava com o que a gente pensou, e que não, não funciona mais. Né? Assim, o que funciona hoje é essa sopa que o Ken falou: essas né? coisas não tem não existe, não dá para mais para. Né? Tem muita gente né? envolvida no trabalho, o planejamento tem lá a sua função de condutor, uhum. mas não existe mais essa linearidade e que bom, né? Assim, as coisas uhum. ficaram por vezes mais caóticas, mas muito mais legais. Né? Assim, Há 20
2: anos atrás <risos> se esperava do planejador. Que ele viesse com o caminho definido, Sim. a definição do problema, insight o caminho definido, o insight entre aspas, <risos> né, e dividisse aquilo com todo mundo. Aí Sim. todo mundo sabia para onde tinha que ir.
4: Entendi. E tchau, e tchau, é. e agora vai e pega Depois, daqui. A vida
2: real é bem diferente Nossa, disso. É. Né? A vida real não é essa linha de produção que o Zé falou. Né? É uma coisa bem orgânica. Né? Você descobre um pouquinho, divide com as pessoas, vê o que elas acham. Oh, e com o digital, você bota no ar e aí vê o que, é que aconteceu
4: e reinicia o processo. Isso, isso
2: mais lá na frente, né? quando a gente Sim. já começa a colocar a execução no ar. Hum. tal. Mas antes mesmo, já muita troca. Assim, sabe? Você descobriu um pouquinho, já divide, já claro, consulta, claro. já vê o que quer. Tem acha. uma linha
0: de produção.
2: Isso, né? volta. Entrega. E aí, quando você tem um briefing, vamos dizer assim, né? ou seja, o ponto de partida para todo mundo, todo mundo participou daquele ponto de partida. Não é uma grande surpresa. Entendeu? Não é um Exato. pedaço de papel que caiu do céu né, das mãos de um planejador Isso. e aí agora todo mundo sim. sabe o que deve ser feito. É, é. 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 Teve um, um caminho tortuoso. É tortuoso. É mais tortuoso desse jeito. É, é. é mais trabalhoso mas é o que funciona é. melhor.
3: E aí vou fazer uma ponte com o que vocês tinham falado antes, assim só uma viagem, mas eu acho que o hype do planejamento vem dessa ideia errada de que o planejamento é esse cara que vai lá e fala. Cabeçudo. E é cabeçudo e vem com uma frase, eu com um caminho mim, mas... e aí ele joga na mesa e a criação pega aquilo e Ilumina. vai fazer aquilo daquele pode jeito definir, que mas... ele falou e ele vai ver na rua no filme, que ele não sabe fazer nem criar, <risos> o pensamento que ele teve e aí acho que o hype vem daí, né? Por isso que essa divisão que vocês falaram antes. Sim. Da criação do planejamento. E vem daí também a frustração dessa nova geração que chega nas agências achando que elas vão mandar matar e mandar aprender. Né? Então assim, né? É, Não sei acho aí. que muito eu, dessa eu só...
4: resposta de na faculdade, o que a galera quer fazer é isso. Assim, o cara tá assim, quem é que manda na agência? Quem é o cara que tem a ideia? Isso. Quando eu tô vendo aquilo ali,
0: quem isso. foi tem o cara que ideia.
4: decidiu que era daquele jeito? O líder e...
0: intelectual.
4: É, e aí a cada geração que... Não, é a criação no planejamento Na verdade, o atendimento que foi lá aí fica essa... É,
0: é. Essa disputa pra ver quem é, é que vai.
2: É. E aí ele é. descobre na vida real que é essa sopa tá? e que talvez a habilidade mais importante dele é de adaptação. Total. É de empatia, né? É de você saber se colocar no lugar do outro, é de você saber lidar com personalidades diferentes, <risos> ouvir, incorporar né? e não cagar regra.
3: Sim. Mas talvez... montar times né? Assim, internos, né? Porque isso é muito importante saber que pessoas acionar como acionar, isso é super importante.
0: Existem agências que são mais especializadas em planejamento? Eu já ouvi muito falar disso, a tal agência é referência em planejamento. Existe isso hoje em dia no Brasil? Acho Sim, meio velho isso, né? É, é. é. eu
3: já ouvi por A exemplo, Thompson tinha essa coisa. Essa mas é pecha, porque a, né?
2: É, porque, assim. As multinacionais foram as que trouxeram o planejamento do o Brasil. Tá. Né? É. Por quê? Porque em um determinado momento, os clientes globais, ou multinacionais, né? não existia globais, né? mas os é. clientes <risos> multinacionais, eles tinham planejamento nas matrizes dessas agências. Na Ogilvy, uh -huh. na Thompson, na Young Rubicon, né? E aí só, por por que, que no Brasil não tem? Né? E aí o Brasil passou a ter Sim, também, né? por exigência do mercado, né? exigência desses anunciantes uhum. que já tinham planejadores nas matrizes, na, nos escritórios mais desenvolvidos. E a Thompson foi, historicamente, uma das que primeiro estruturou o departamento de planejamento lá nos Estados Unidos. Hum, tá. né? Então teve uma escola que se desenvolveu nos Estados Unidos e a Thompson era um dos grandes símbolos disso e outra escola que cresceu em Londres. Né? E aí houve troca, planejadores de Londres e dos Estados Unidos, né? é, e aí virou uma maçaroca. Assim. Por isso que há uma briga entre, inclusive, quem inventou o planejamento? As né? fãs americanas, as fãs é. inglesas. Os caras que usam peruquinha no, no, no tribunal, é. ou os caras que. Fala potato ou fala potato. É, então, talvez tenha, a Thompson tem um pouco essa, essa fama mundial de berço do planejamento, né? e ah. provavelmente é mesmo. Assim, né? Sim. É, assim como a BMP lá na Inglaterra também tem esse label lá na, na Inglaterra a talent aqui no Brasil Isso, eu já ouvi falar da, tá, né? eu,
0: esse eu citei nessa referência eu, eu vi uma vez alguém falar a talent é a agência de planejamento do é, quem é cliente que quer planejar
3: mas é porque vai, o Júlio
2: né? Ribeiro é um pessoal, dos, é, né? é, é um dos pessoal. caras é um dos caras que
3: um dirigente, é, dono de agência isso, que era planejamento. É um cara
2: que tinha poder dentro da agência, é né? Porque era dono uh -uh. da agência e tinha cabeça de planejador. Sim. Entendi. Né? Tem então... mais
0: dirigentes, planejamento. Agora ah, tá tendo hoje uma tem nova vai. leva, hoje né? A gente assim, é. hoje,
2: hoje tem uma nova geração. Sim. O Pedro, é, o Pedro Cruz, Cruz que Sim. é mais do que VP de planejamento, ele já é um.
3: É, é o cargo C, dele é.
2: Chief C, Culture Officer, dele, é assim?
3: E CEO, é, é, tipo, quase presidente da empresa. Presidente o empresa, Lune, né? O
2: David Lalum, que acaba de virar presidente. CEO na Young Rubicon. Presidente ou CEO, sei lá, é, na Young Rubic, é, né, é, Era, era vice-presidente de planejamento antes. O Ulisses. Uli. Ele já foi vice-presidente de várias agências, Zamboni. hoje ele é presidente da Santa Clara, o Ulisses Zamboni. Né? Então assim, eu mesmo fui alçado a sócio né, de, uma, de, de uma agência como dentro da disciplina de planejamento... Que também é uma raridade. assim Sim. Também é uma Sim. posição rara dentro do mercado. Né? Então, assim, eu acho que nos últimos anos o planejamento tem atingido esse status. Sim. Ele é, deu uma pausa para alguém e falou, quem fujoga? É verdade. Esse, esse
0: status.
3: E tá. num mercado que tem, historicamente, as agências são lideradas por profissionais de criação. Isso, né? é. Sim.
0: Queria fazer umas perguntas mais básicas aqui para quem hum. ainda não está na área, não está na carreira, mas deseja... Vocês falaram que não precisa... Um, um sonho. É, um sonho. Você ouviu aqui o Ken e o Zé falarem... É isso aí que eu quero. Quero ser planejador. Vocês falaram que não precisa ter uma formação né, hum. acadêmica, formal. Não precisa nem fazer publicidade e propaganda. Qual é o que vocês enxergam que pode... Um ponto de partida para um bom planejador. O cara começa por onde? Estuda o quê? Publicidade. Faz uma faculdade, né? É, faz alguma. alguma. Faz alguma faculdade. É... <risos>
3: Ah, cara, acho que planejamento, assim, você pode fazer jornalismo o que, é que, que as socialistas... olham, por
0: exemplo, na hora de contratar? Vocês dois, o que vocês olham na hora de contratar alguém? O que, que é importante? De onde a pessoa... Para quem é, tá começando. É isso. Qual é a bagagem que ela precisa ter? O que, que ela precisa ter estudado? O que, que vocês olham? O que, que é mais importante?
3: Ah, acho que cursos, assim, tentando ser um pouco mais ortodoxo assim, né? Acho que cursos tipo sociologia, publicidade, obviamente, mas sociologia, jornalismo, comunicação social... Antropologia? É, é... é mais difícil, é, né? É que a
2: antropologia é uma escola uma, mais uma, acadêmica. Uma cadeira, uma cadeira mais de
3: pós-graduação. Tá, tal, é, né? é. Mas acho que esse tipo de formação. Mas está
2: mais próximo das ciências humanas, é. a
3: princípio, né? porque tem a ver com comportamento, tem a ver com. com investigação, observação, pensamento. E, e não sei, acho que olhar assim, um pouco também a característica das pessoas, fora a, a academia, né? Assim, que que, é, que tipo de experiência essa pessoa teve, né? Ou que tipo de vida ela parece ter que indica ser uma pessoa mais aberta, menos preconceituosa? Hum. Interessante. É, interessante, interessada, sobretudo, curiosa, né? Assim, acho que isso é.
4: É para continuar puxando o saco do, do planejamento, dos poucos que eu tive contato, eu não tive contato com tantos assim, mas também é um. um time dentro da gente com mais diversidade de tudo, de, de sexo, opção, Sim. opções políticas, sexuais, fumantes não fumantes, gordos, é. uma penetração é de gordos, gordos de muito mais. grande, é. porque é só disso, porque você é. precisa dessa diversidade, né? Você precisa, você não pode ser é. todo mundo igualzinho, é, é, você é. precisa ter essa diversidade.
0: Exato. Tá e você começa Além de estudo, você começa numa agência por onde? Você vai começar no planejamento? Qual que é a sua, sua primeira experiência de uma agência? Você vai fazer. Vai sair pra rua para fazer pesquisa?
3: Você vai. Arquivo da propaganda.
1: Yeah! Brincadeira, brincadeira. Vai fechar todos os braincasts. <risos> para não fazer os caras vir aqui passar vergonha. Né? Isso aí é o...
2: Então, primeiro, eu acho que. Só, só complementando ainda o que o Zé estava falando, né, é também o interesse de se aprofundar nas coisas que são sobre planejamento ou correlatas ao planejamento. Uhum. Né? Uma das oportunidades de fazer isso, inclusive... São os eventos do grupo de planejamento oh, ah, é... Momento Net TV Ed,
0: Catinho, é. você falou que ia é fazer
2: o Momento Net TV Ed é, Lá não, assim, no começo você Porque o grupo de planejamento tem esse, essa preocupação De ter programas de, de formação Para todos os níveis E eventos que falam com diferentes é. níveis de planejadores. de planejadores tal. Então buscar isso É uma das coisas que são básicas Como complementares à formação acadêmica uhum. tá? Inclusive A gente vai ter um evento no dia... 16 de novembro <risos> tudo, 16 tudo de novembro combinado aqui. É, 19h30 no Google um próximo evento do grupo de planejamento que vai trazer dois planejadores e uma especialista de Youtube do Google Qualquer um pode participar, faz aí Igor. E Como é que funciona Como é que participa qualquer um, pode... qualquer, qualquer um pode participar, é lógico que associados do grupo de planejamento tem desconto ah, mas qualquer um pode participar ah, e para participar
1: é muito fácil <risos> é, Eu tenho que acessar um site eu tenho que me inscrever É só acessar, é, se ele
2: acessar grupodeplanejamento.com.br ele vai saber de
1: toda a programação Tudo. O... Tudo Olha só é. E vão ter mais eventos esse <risos> ano? Não,
2: vamos ter mais eventos, inclusive a gente tem uma desconferência referência do oh. grupo de planejamento, Puxa vida está já... programada para dezembro, é 12 de dezembro, dezembro é num sábado, né? então vai dar para todo mundo que é fora de São Paulo, inclusive, poder participar. Você pode
0: revelar alguns participantes confirmados ou ainda é segredo?
2: A maioria ainda é segredo. Tá.
0: <risos> mas, mas a gente vai
2: estar lá. Eu vou abrir aqui em primeira mão. Então. Tá bom, abre. Em primeira mão. Né? Uhum. A gente vai ter a presença do prefeito Haddad. Olha só. Olha. Conferência. A gente vai ter a presença também do, do Pondé. Legal. Ah, a gente vai ter a presença do Pedro de Sante, que também é um grande psicanalista. Vai ser um line-up de alto assim, né? O Mamilos vai estar lá também, uhum. né? Olha só. moderando um painel sobre gênero na publicidade. Então, o nome de conferência é justamente um, uma intenção de ser o avesso de uma conferência. Ou seja, o clima é informal ao invés de formal, a coisa é multitemática ao invés de monotemática, e ela vai além do, do planejamento em si, da técnica. Uhum. Né? Então estão todos convidados sim
1: muito bem agora
2: mais
4: no post lá que negócio de cerveja também não sei para
3: a
2: desconfiança vai
3: ter cerveja Olha música só. conversa música e sinapses é, e sinapses
2: é acho que é legal que você
0: que falou legal. porque demonstra essa diversidade de sei lá não você vai estudar o que né você tem que fazer essa publicidade e aí eu acho que um evento desse mostra tipo essa sopa que você falou sim. acho que ilustra bem isso né tudo que quem foi interessado em esse n assuntos Pode ser um planejador, sim.
1: Eu tenho uma outra pergunta ligada a essa coisa do conhecimento necessário para entrar em interesses, principalmente. Há pouco mais de um ano, o Key Fujioka, que aqui ao meu lado, ofertou, assim, para as pessoas próximas no Facebook, um curso de estatística. Hum, verdade, eu lembro é, disso. Que, enfim, é uma coisa bastante necessária. Uhum. Assim, é bom você saber mais do que você já sabe do que o curso básico que a Faculdade de Publicidade e Propaganda dá, porque é realmente muito básico. Uhum. E, obviamente, você vai usar no dia a dia, porque tem muita análise de dados no dia a dia de um planejador. E aí fica a minha pergunta. Como boa parte das escolas, das pessoas que vêm, são declaradamente de humanas e, para piorar, o moleque que entra em publicidade, geralmente, diz né, até de zoeira, ah não gostava muito de números, né assim, é, prestei publicidade. Como é que vocês lidam com essa molecada no começo? Ou como é que essa molecada vem tem entrado nos departamentos de planejamento para encarar. Dados mesmo, porque, assim, o Cris acabou de contar a história, né, da, da questão de amostra. Eu sei que ainda existem, mesmo no jornalismo, ainda existem uns casos de existe uma pesquisa e, pô, o dado tá lá, mas a pessoa não consegue ler é, o é, dado, é, ela vai é, ver é, o é, resumo é, da. É, eu
4: conheço pesquisa. algumas pessoas que fizeram o curso e acho que o que todas falaram logo de cara é isso. Eu aprendi as ferramentas até pra não ser enganado, pra eu não me enganar. Eu, ah, eu achei era o primeiro, que era. É era o
2: primeiro objetivo do primeiro ler era é esse, assim, sabe? Era você ter um rigor maior uhum. na hora de analisar uma pesquisa, ter contato, ser exposto a uma, uma pesquisa quantitativa, por né? exemplo. Uhum. Se você cumpriu esse primeiro layer, o objetivo do curso já foi cumprido na sua essência, né? porque depois disso você precisa ter um nível de aprofundamento maior, né? que exige um outro curso que aí tem a ver mais com você realmente aplicar técnicas de estatística para o seu trabalho de maneira mais específica, ad hoc. Assim, né? No primeiro momento, é você ter um olhar crítico sobre aquilo que você está consumindo. Né? Por quê? Porque é matéria-prima básica. Né? Dados quantitativos são matéria-prima básica, fazem parte da matéria-prima básica de um planejador e de um cidadão, né? Por que não? Sim,
1: assim, né? de um mas, mas cidadão, é que se todo, se todo né? mundo soubesse ler dados... né? É, Se é todo mundo sete, soubesse pelo é. menos
2: questionar Sim, é, uma manchete que... de jornal quando Isso. ela diz que a maioria absoluta sim. disse determinada coisa e você é. aprende lá que não existe maioria absoluta sim, né? sim. ou é maioria ou não é maioria se é, está é. dentro da margem de erro ou se não está. É, só... E acho
3: que esse, a pessoa saber eu concordo com isso assim é ter um olhar crítico e você saber acionar os parceiros técnicos ou as pessoas técnicas para conseguir extrair dali. mas então, não vai ser um estatístico né não vai ser Perfeito. mas ele vai saber acionar as pessoas da como maneira correta. Não vai ser um sociólogo tá? e como não vai ser um sociólogo exatamente
1: honestamente, olhando na
3: hum. da câmera
1: da verdade hum. deste podcast. Né? Tem enrolado esse interesse mesmo? Ou é, ou...
3: Mas o interesse quer ser dos planejadores? Dos hein?
1: planejadores em, em buscar mais isso. Então eu, 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 vi, eu vi o curso, eu vi da repercussão, todos os meus amigos planejamentos, amigos em comum com quem, uau, vamos fazer... Eu queria ter feito, mas foi bem na época uhum. da Copa do Mundo. Isso não se faz com alguém que está trabalhando <risos> na você Copa do Mundo. alguma coisa. É, então, uhum. enfim, não deu para fazer, mas, assim, deu para ver que resistiu um grande interesse. Mas, novamente, posso estar vivendo uma bolha. De repente, vocês estão ali no dia a dia, estão vendo alguma coisa mais de perto até para ficar com um alerta pra molecada que está vindo.
3: Eu acho que sim, tem um interesse porque, na prática, você vê que se abre uma outra janela de possibilidades para você navegar, investigar, entender. E acho que o que está acontecendo hoje é uma troca entre... Porque como é uma coisa nova e muito técnica, então tem, sim, dentro das agências, os especialistas nisso, que não são os planejadores. né? Então acho que está tendo uma troca de verdade entre os planejadores e essas pessoas e os planejadores vão aprender a lidar com isso até o que for necessário para eles, né? não para virarem técnicos especialistas nisso. Mas sim, eu acho que tem um interesse porque, de fato, isso ajuda no, no trabalho.
2: Aí ah, tem uma preocupação... Que a gente tem também, que é de selecionar bem os professores. Né? Também não adianta só interesse para parte dos alunos e uhum. um tema interessante se o professor não é bacana. Sim. Assim, né? Nesse caso, com estatística, o professor é o Altair, que é um cara fodido, assim, um cara fodido. Estatística, para ele, embora ele seja um professor de estatística, ou ele desse essa aula, a profissão dele não é estatística. Né? Ele, na verdade, é neurocientista, ele é filósofo. E por que é que ele, se, ele manja tanto de estatística? Porque ele aprendeu que, para fazer pesquisas acadêmicas bem feitas, ele precisava ser craque em, em estatística. <risos> né? Então, por isso que ele se aprofundou nisso, aprofundou a ponto de a, ensinar estatística para médicos. Né? Ele, é, ele é hoje o cara mais acionado por estudantes de pós-graduação da Escola Paulista de Medicina, que estão fazendo seus doutorados e mestrados, né? portanto, pesquisa acadêmica, porque ele é o cara que sabe validar uma amostra, hum, sabe dizer qual é o melhor jeito de investigar determinada coisa. Legal. Quando vai ter de novo? Hein? Esse curso é legal da É, estatística só ano que vem mesmo. Só no que vem. Acho que a gente é. conversa. Você
0: volta aqui para fazer um... Não sei é. se está
2: respondendo a parte da formação, do que, que eles vão fazer. Você é. responda é.
0: mais, se você tiver mais que você puder ajudar Não. quem estiver ouvindo falando, Não quero ser um planejamento, quero trabalhar com quem fugiu. E vai ter volta, muita e, gente é, ouvindo
4: é. esse programa que nem sabia direito né? é o primeiro contato que está tendo Isso. com a disciplina e então... Você... As dicas.
3: É, eu acho que assim, a gente assim, fazendo aí o nosso merchan, assim, eu acho que tem uma falta de cursos específicos para a técnica, para planejadores, né? Então é um pouco essa a missão também do GP na presidência do Ken, da gente trazer cursos para diferentes níveis de planejadores, adequados para os níveis, para as suas realidades
0: e... É que aí você já você não está formando o cara que já está dentro? Já não está... É, porque
4: a gente tem também muito cara que, ah, eu não tô em São Paulo, não sei o quê. É. E aí a minha pergunta. O cara primeira que tá
0: dentro per... de
3: planejamento? É, porque, assim, diz...
0: O GP, quem já trabalha na área, não é? Quem já tá dentro, quem já tá. Não, você agências... tem razão. O
2: foco maior, o foco principal do de planejamento é o É, 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 é o É o cara que Isso. já tá dentro da área. Sim. É. É. Mas é. o
0: cara que mora lá no interior Sim. e quer trabalhar com planejamento.
4: Então, assim, o cara trabalha numa agência que atende a rede de 20 supermercados da uhum. cidade dele. Ele entendeu. O valor do planejamento, se vocês fizeram um bom trabalho nesse programa, mas assim, não, mas será que é pra mim? Será que é só pra marcas globais? Ou isso, marcas que é, anunciam na boa. televisão? Ou mar... Existe isso. Ah, eu
0: não, não vou trabalhar com Coca-Cola, então... É, grande, tem uma linha não, é
4: daqui pra baixo, sei lá em que, em que, qual é a linha, medida, qual é a unidade de medida, mas assim, é pra todo mundo? Como é que ele defende isso lá na, na cidadezinha dele? Enfim... Então, minha
2: opinião é, minha opinião pessoal é, planejamento é pra todo mundo, tá? O mundo precisa de planejamento não necessariamente precisa de planejadores. Né? Muitas vezes, quem vai fazer o planejamento né, de um cliente, numa agência menor, por exemplo, é o dono da agência, Isso. é o cara que faz atendimento, o próprio criativo, o diretor de criação. É. Né? Quem tiver responsável por pensar a estratégia desse cara, seja lá de que disciplina ele é, ele vai ter que ter contato com esses fundamentos, sim. sim. E o grupo de planejamento também pode ser um ponto de partida para eles, porque lá tem muita referência, né? Tem um, uma sessão lá no site, por exemplo, que é, chama-se Um Planner Três Links, que são planejadores, não necessariamente chefes de departamento, que dão sugestões de referências bacanas sobre planejamento, né? Ou de <risos> é, é, repertório bacana para um planejador. Uhum. Tem um, um aplicativo que chama-se Strategy Deck, que eu não conhecia, cara. Você tá não, matando olha, tra... qual é a boa? Eu boa? Trabalho... Não, 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 não é qual é a boa, não. Tá. Eu, eu, eu trabalho com planejamento já há mais de 20 anos, né? E eu conheci isso na dica de um moleque, entendeu? Que é uma biblioteca gigantesca de esquemas visuais, de conceitos, todos que tem a ver com estratégia diversos autores, sabe? o ponto de vista de diversos autores, o um modelo de pirâmide de marca, ou enfim de, uhum. de cebolas de marca, de né? um modelo de gestão de marca de diversas multinacionais, ele consolidou isso tudo num aplicativo para celular. Olha que legal, entendeu? E eu descobri isso uhum. na própria sessão do site, assim. Né? Então, sim, ele também pode ser um bom, bom ponto de partida, mesmo o grupo de planejamento sendo tendo como foco principal, na verdade, as Quem pessoas já é, que já estão no, é, no mercado, já estão no mercado de trabalho.
0: Tá. Eu queria para a gente partir para o final, aproveitar que vocês estão aqui, dois cabeçudos do mercado, que é uma coisa que a gente tem discutido bastante, a gente fez até naquele <risos> programa sobre cultura de startups em agências, né? Isso. E essa
4: é a internet chegou para ficar. Isso. isso.
0: E até recentemente várias polêmicas, teve um executivo da PepsiCo lá que falou que as agências estão morrendo, que não estão entregando mais, e inclusive aproveitando, fazendo aqui um tiver da no nossa pesquisa em que a agência, novamente, terceira vez que eu falo dela. Pode falar. Então você pode acessar o b9.com.br Para responder, que é em que agência brasileira Você gostaria de trabalhar A gente tem visto pela primeira vez A gente fez essa pesquisa de 2007 a 2010 Paramos 5 anos de fazer e agora voltamos hum. E nunca tinha Muita qual... coisa mudou, esse, claro. Muita coisa mudou e Eu nunca tinha visto esse fenômeno De pessoas que estão respondendo a pesquisa Depois eu tive até que incluir essa opção lá Porque não tinha que é assim, nenhuma. Não quero trabalhar em nenhuma Sim. agência. Porque as agências estão cada vez mais competindo com empresas de tecnologia, né? Sim. com os Googles da vida, Facebook, Spotify. Acho que a AdAge, a Fast Company também faz uma pesquisa quais as empresas mais desejadas dos criativos, né? das pessoas de comunicação. E tem uma lista gigantesca, um monte de loginho e deve ter acho que três, quatro agências ali no meio. Então a minha pergunta para vocês é se as agências de publicidade estão perdendo... Seu Mojo. Aquele papel que as agências uhum. tinham há 10 anos atrás de ser a grande referência criativa e era cool, né? As agências... Quem quer trabalhar na área, quem quer trabalhar com criação, com comunicação, com publicidade, olha para as agências com os olhos que hoje é. os jovens estão olhando as grandes startups aí, o, os Facebooks da vida. Vocês isso, acham que as agências perderam? Isso daí é
3: um podcast inteiro.
0: Eu né? sei de disso. Eu sei disso,
1: mas eu, gente, isso, mas eu é, quero aproveitar... A gente, é bom a, a, gente pincel, a gente pincelou ele num, num podcast, hum, né? É. Foi Isso, sobre mas eu quero aproveitar
0: que vocês estão aqui para poder ter essa sabe, a visão de vocês. Sim. Se isso está acontecendo e se estiver acontecendo, como as agências podem recuperar essa... Não,
3: Acho que sim, isso está acontecendo, é óbvio Acho que as agências elas não têm mais o monopólio Da criatividade como se tinha antes Tem Pô. uma série de outras Empresas, setores, pessoas Que não são publicitários Que trabalham com criatividade né? Então acho que isso fez com que a, a opção das pessoas Que querem trabalhar com comunicação, com criatividade Aumentasse e fez com que também os clientes Tivessem mais opções para buscar Criatividade, então sim Ficou mais difícil para as agências né? É um fenômeno real Real é. Somado a isso, tem uma questão estrutural do mercado de agências. Né? Assim, as agências estão sendo espremidas do ponto de vista de remuneração pelos seus clientes. Uhum. Então isso também impacta na capacidade delas de investir em inovação no seu próprio negócio. Né? Bem a grosso modo. Uhum. Né? Então assim, Mas acho que vai do micro para o macro assim, esse assunto. Né? Assim, ele, inclusive tem um, um cliente lá da agência... Um grande cliente global que <risos> Fez uma pesquisa Nos seus departamentos de marketing Em todos os países Pedindo para as pessoas do marketing Que trabalham com marketing e comunicação Listar empresas que eles admiravam E com as quais eles gostariam de trabalhar Que eles fossem fornecedoras Parceiras estratégicas tá. do marketing né? Eles fizeram um top 10 Não tinha nenhuma agência de propaganda Nossa. Então está sério o negócio
0: E o que, o que pode ser feito para reverter Essa situação? <risos> Legal, né? Essa, pergunta, essa é uma pergunta fácil, né? Pergunta de um milhão de dólares. É, exato. <risos> é. Putz, a gente é. vai, eu vou gravar a resposta, é tá? A gente corta o programa, grava a resposta, e quem quiser saber, a gente cobra. <risos> talvez a, é. talvez
4: é. não seja né? a, a palavra, não seja reverter. Assim, parte desse cenário é que os clientes estão contratando caras que eram de agência para cuidar Sim, da
3: porta para
2: dentro. Então, assim, é, até isso faz parte do fenômeno também.
3: Exatamente. Né? É. Então planejadores, mudança,
2: Muitos planejadores estão né? migrando para clientes. Justamente porque eles têm um perfil... Híbrido, né? Híbrido, Híbrido é. exatamente. A Sim, é um bom interlocutor... Né? tem de
0: mais facilidade tá, E aí outra boa para quem quiser trabalhar com planejamento olha aí você tem essa flexibilidade
2: então, de isso é uma coisa importante se uhum. dizer assim pode até ser que esteja mais difícil hoje você ser planejador numa agência uhum. né? mas nunca um planejador teve tanto espaço no mercado em lugares diferentes sim Tá? então você tem planejadores em clientes você tem planejadores em veículos sempre tem planejadores bons empreendedores uhum. tá é, tem planejadores que estão migrando para cima e para os lados né Sim. como os exemplos que a gente já falou planejadores que viraram é, gestão das empresas das é, chefes agências. de operação é. CEOs né porque tem alguma coisa aí né Alguma coisa aí no perfil do planejador que parece que conversa com o um mundo contemporâneo. Agora, voltando à sua questão, eu concordo com o Zé, assim, ó, o fenômeno do fim do monopólio da criatividade nas agências é real. Eu já
0: tem um título para esse breakcast. É... O fim do monopólio <risos> da criatividade. É... Vou anotar agora. <risos> e,
2: <risos> e, e acho que uma das coisas que a gente precisa fazer... Na Loduca, por exemplo, que a gente já está fazendo é se questionar. né? Questionar e Sim. tentar aprender com esses outros modelos de negócio, né? O que, que é possível incorporar para transformar a nossa indústria. É. Né? Eu já trabalhei
4: com uma grande marca global, porque essa vez eu não vou dizer <risos> o nome, que já chegou na agência.
0: Você deu... já trabalhou com uma grande marca global, uma grande agência global. Sim. E agora uma grande Veículo empresa de micro... de internet é, global. É... Global, exato. Ah, é. Global. <risos> é,
4: e eles deram... O que a gente achou que era o briefing, a criação, o da agência inteira trabalhou em cima do briefing, foram lá no cliente, apresentaram, e a resposta do cliente foi por que vocês mudaram a minha ideia? Então, Se assim, o cliente estava certo ou errado, não vou nem discutir, mas assim, o cliente achou que estava quase contratando uma produtora, Entendeu? ele chegou com a ideia pronta, vai Tem chegar gente. o Papai Noel, sei lá o que é, o caminhão, a nave espacial, vai fazer, e, dananana, e a agência falou, não, legal, vamos... E o cara Evoluir, falou, não, falta, né? porque eu pedi, um, sei lá, um orçamento de produção. Então, assim, é do cenário e... e a agência tem que saber lidar com isso ou não, de novo, certo ou errado, o cliente,
3: que é quem está pagando a conta, agiu assim. Mas eu acho que parte da resposta assim, passa por as agências voltarem a serem agências, agenciarem talentos, pessoas. As agências ficaram meio faminhas, assim donas, né? Assim, então a gente faz tudo, a gente sabe fazer tudo, uhum. a gente é dono de tudo. E perdeu o que é a origem da palavra agência, né? As agências são assim, agenciando pessoas, talentos, criatividades e trazer mais gente para mesa que não tá não são pessoas imobilizadas na estrutura fixa da agência mas ainda assim não vão comprometer a autoria da ideia né ou a autoria da, da solução do problema que eu acho que é o que a gente pode aprender dessa nova economia ou desse novo formato de trabalhar né coisa que acho que aí as agências têm um descompasso. Né? Pelo sim, modelo de negócio, sim. pela estrutura imobilizada, pelo uhum. ego, pelo que é que seja. Uhum. Tem um monte de coisa envolvida aí. Uhum. Né? Então, uhum. acho que parte da solução pode vir de um pensamento diferente em relação a isso, a como você entrega a solução. E né? como
2: você está aberto a incorporar outros tipos de talentos. Né? Assim, Exatamente. Né? Eu dou um exemplo concreto, mas que é só uma semente. Assim, né? Na Luduca, um dos diretores de criação, ele era desenvolvedor. Né? Ele começou como programador. Tá. tá? E alçar ele a diretor de criação tem a ver com a competência, com o mérito, mas também tem um valor simbólico, assim, sabe? De demonstrar que a agência está aberta a todos os outros tipos de talento também. Né? E essa é só uma semente, sabe? Acho que a gente, as agências ainda precisam correr muito atrás Sim. disso né? para estarem abertas a agenciar, como o Zé falou, usou o termo,
3: talentos de diferentes disciplinas. Assim, Sim, né? a gente ficou muito preso ao atendimento, é. mídia, planejamento e criação. Mas é o
4: famoso... Mudar o avião com ele em voo, né? Porque isso, tá gente, ali o dia a dia, sim. tá Exatamente. entrando o job, tem que
2: entregar e tal. Como é que você vai fazer tudo e isso? E só para fazer um contraponto ao, ao artigo que você mencionou do presidente da Pepsi, é né, Do CEO da Pepsi Global, na semana seguinte rolou uma palestra do CEO da Mars Global, um evento lá na Austrália, se eu não me engano, onde ele critica os anunciantes, né? Criticam tá. os anunciantes sob dois aspectos principalmente, né? Um do quanto os anunciantes não dão de fato real espaço para as agências exercerem a criatividade e dois, o quanto a remuneração né, não dá o real valor que uma estratégia de comunicação consegue impactar no negócio do cliente. Guardados os extremos né, de uhum. ambos os discursos, né, porque acho que são dois discursos de dois CEOs de grandes companhias que têm um grande objetivo de gerar repercussão, Sim. né? Gerar repercussão no mercado. E, tirando, tirando esse extremismo da repercussão, eu acho que eles estão tocando em questões cruciais, né? Um falando sobre uma certa obsolescência uhum. do modelo de criatividade da agência e o outro falando do quanto esse uhum. modelo, quanto a remuneração não é compatível com o impacto que uma estratégia uhum. de comunicação pode causar numa marca ou já causou em marcas no passado assim. né? essa é uma discussão que não é brasileira tá, tá? só para deixar isso, esse ponto na verdade essa é uma discussão
3: que não é brasileira tem também o que... um artigo da esse de marketing da heineken né esse de... esse da heineken que fez a sua agência tod provavelmente ah, você é não verdade. sabe sobre isso isso porque, né que é só ela é, é um pouco mais específico o assunto dela mas passa por assumir que os anunciantes também tem uma responsabilidade Sim, neste é um problema pra, é. em relação ao trabalho das agências. Muito né? bem.
0: Vamos deixar ó, já combinado aqui o fim do monopólio da criatividade. O tá? 271. Isso. Programa 100 programas? Até lá. Aqui é, a, é a gente enrola
4: a a pra, gente... pra botar umas pautas. Aí lá gente... já tem
0: um novo monopólio. Isso. Né? A gente precisa salvar as agências. Vamos? Essa, Salva, essa pauta
4: a gente demorou que 50 programas é, pra fazer. Isso,
0: 50 nada. Faz um tempão que é. a profissão <risos> planejador tá na fila aí. Muito bem, é isso? É isso. Então, qual é a boa?
1: Qual é a boa? Qual é a boa? Tá é boa. Ok, pediram para eu mencionar já que eu falei de pós de caldas na semana passada. Isso é verdade, teve grande repercussão aí. É verdade, o pessoal de pós gostou Isso, bastante. Gostou. Então aí o pessoal de Tubarão pediu para eu fazer. Olha, <risos> filmados, né? Falei, pô, tem que ficar viajando no Brasil, só que, né? Poxa, infelizmente, né? Para o pessoal de Tubarão eu não tive muito tempo de curtir a cidade porque uhum. choveu pra caramba. E aí o aeroporto que eu ia pousar que era do lado da cidade, que é o aeroporto de Jaguaruna, fechou. Então eu tive que pousar em Florianópolis, duas horas e meia de carro, Olha cheguei só. cansadaço. Que delicioso. Aí já quase na hora da minha palestra, fui para a faculdade, lá para a Unisul, fiz a palestra, saí para jantar, no dia seguinte acordei um pouquinho mais tarde, umas dez e meia, e já umas, duas horas depois já fui para o aeroporto. Então foi realmente muito corrido. Mas a cidade é uma graça, muito bonita. Tem boas opções de comida, porque é o sul do país, né? Uhum. O sul do país tem aquela tradição do 20 conto. Qual à vontade? Coma o quanto você quiser e tal. Enfim. É, ah, São Paulo também. É. Só que não. Só que não. 20 reais, né, no Itaim É, vim... é no Itaim, no Itaim tá, tá cheio né? Tá cheio, tá cheio Enfim, <risos> assim, peço desculpas porque não deu pra explorar a fundo a cidade Por conta das chuvas que estão caindo lá Quase todo dia no sul, né? Tá. Agora que agora também em São a Paulo, sua, né? O seu qual boa é não vá para
0: Tubarão enquanto estiver é, chovendo. Não, na não, não. Assim, é. tome cuidado, na tá verdade.
1: Bom. Se for reservar, por exemplo, o voo para este aeroporto, é um aeroporto bem bacana, é pequenininho e tal, mas a pista é boa, só que ele ainda não pode operar por instrumentos. Então, se chover, significa que o teu voo vai para Florianópolis. Entendi. Passei por esse tipo de perrengue também indo para o interior de São Paulo. Ia pousar, na, sei lá, em Marília... Aí o avião foi, ah, pousou em Bauru. Ah, tudo bem, né? De avião dá cinco minutos, de carro uma hora e meia, né?
4: <risos> Uns quatro anos atrás eu fui, ou era 2 de novembro, ou era 15 de novembro. Fui pra Florianópolis, um hotel animal, na praia, pé na não sei o que, sei lá. Só que choveu todos os dias. Aí eu voltei, falei pro cara que era meu chefe na agência, falei, ah, que ele é de lá. Falei, nossa, fui lá, animal. eu Falei, ah, eu sou daquela área, mas assim, se você tivesse me perguntado, eu ia dizer pra você não ir, porque nessa época do ano chove... Dia sim, dia também, então assim, por isso estava barato até, estava é... né? essa promo legal.
1: <risos> né? Que eu fiquei na praia, na, na chuva. Mas, né? Mas a saga, cara, a saga Brasil Tour não acaba. Eu achei que ela ia acabar, ela não acaba. Pronto, ela continua. Vai, vai. No fim de semana, estaremos. Eu e o menino de ouro, dos vídeos. Que faz amor com a câmera? Que faz amor com as lentes, Luiz e Gino, estaremos oh. no Rio de Janeiro. Né? É, conforme você já deve ter ouvido aí Com toda no, áudio, essa no, áudio do, no áudio do Braincast, estaremos lá para cobrir a Semana de Design do Rio. É, ela vai ocorrer de quarta-feira, dia 4 a 8 de novembro, lá no Jockey Clube do Rio de Janeiro. Estaremos lá no fim de semana. É, na verdade, eu, eu chego na sexta, já vou fazer, já vai começar a ter uns postzinhos no B9. O Higino chega no sábado para a gente fazer um. Um vídeo, vai ter um vídeo de novo, né? Olha só, jovens! A... Exatamente, aquela produção bonita que, que você acompanhou. O que acompanhou. será que a Iniziaçura vai abraçar dessa é, vez. É. isso. É. <risos> aquela produção bonita que você acompanhou na Expo e justamente a gente está indo para lá porque né o, é um assunto complementar à Expo, coisas que a gente trouxe daquela cobertura, que é, é a gente vai ver um pouquinho mais daquele projeto da Casa do Futuro. Então lá a gente viu o projeto, vamos dizer, no Keynote... É. Agora a gente vai ver já alguns primeiros desdobramentos. Não é a casa em si, porque ela ainda vai ser construída. Mas, novamente, né, aceitando o convite aí do pessoal da Arena Brasil, estaremos lá. Carlos é. Merigo a Brasil Tour não acaba, cara. Muito bem.
0: Até o então... fim do ano tem tempo para você viajar para outro lugar. <risos> é,
1: é verdade. Então, para você né que está vendo aqui no vídeo ou ouvindo no áudio, acompanhe a nossa cobertura você que, que é feita. você está ouvindo
0: no vídeo ou vendo no áudio. E é isso. Então...
1: Acompanhe, que cora... estaremos lá produzindo conteúdo de coração para você. Muito bem. Quem pujoca?
0: É que
2: Oi. Qual a sua boa? Tenho três, qual é a boa aqui? Boa. Opa, manda tá. ver. Primeiro é um livro, não, um livro não é novo não, chama Still Like an Artist, né? que já tem uma... boa, eu, 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 li, eu li quando eu só tinha inglês e agora já tem em português. É, acho Sim, que já isso. tem. Hobi como um isso. artista, se não me engano em português, a tradução é literal. O autor é, chama-se Austin Kleon. Ele já fez um TEDx também sobre o livro dele. O TEDx é bem menos interessante que o livro, tá? Se eu assistir um, um TED, TEDx ou afim de 15 minutos, o cara o
4: autor do livro, que eu tô com essa dor, eu tô vivendo esse problema nesse momento. Uhum. Depois problema, eu preciso ler o problema. livro, porque eu vi, eu vi, não foi um TED, foi uma palestra de uma hora, de uma menina, no, inclusive no Google, lá, aquelas palestrinhas que o Google faz, eles liberam, e ela fala durante uma hora sobre as coisas que ela fala no livro. Eu tô uhum. sentindo que eu não preciso ler o livro Mas dela. Espera aí, a, a
1: autora é de qual país? É americano. Ah, claro, óbvio que você não precisa ler o livro. Ah, tá bom. <risos> Desculpa, mas ela é que professora brinque... de Stanford Não é verdade. A gente, a gente já falou sobre isso em algum brinquete. De... algum, brinque... algum que é boa, lógica. Que os livros americanos, é, escola é a é a é americana eu... de, de livros é... Primeiro capítulo, explica toda a teoria, explica, embasa bonitinho. Próximos capítulos. Próximos capítulos. Não, então,
2: mas não é o caso, não é o caso desse livro, não. Não é o caso desse livro. O, o, a palestra que ele dá, ele se concentra muito mais em dizer por que, que ele chegou à ideia conceitual dele. Uhum. Né? Por que, que ele chegou na ideia de que você deve ter esse comportamento de ladrão de ideias? E o livro ele é bem mais pragmático. Ele diz o que você deve fazer. Né? Assim, que tipo de, de. Ele tem até técnicas, né? Que métodos você deve aplicar na sua vida para que você coloque em prática o comportamento de um ladrão de ideias. Ah, ele é um grande de um colecionador de, de ideias,
4: ele é um grande... dos outros.
2: Vou usar um termo
4: <risos> pejorativo, mas não é. Eu adorei esse, que
2: é autoajuda, mas eu senti... Não, vai lá, tipo... Não, não é legal Não fique caramba, com medo é, de
4: roubar, né? Isso. E,
2: aí, e ele é artista, né? Quer dizer, ele é um escritor, ele conta como é que ele... O processo que ele teve, quando ele teve um bloqueio criativo, como é que ele desbloqueou isso? E como é que isso inspirou ele a continuar tendo essa atitude pra continuar tendo capacidade de criar?
4: Né? Ele, é. lá, na introdução, até marquei no meu livro ele fala que esse tipo de livro é como se fosse você escrevendo uma carta para você no passado, né? Então assim, ó, se eu voltasse no tempo era isso que eu faria, então eu botei aqui num livro e agora isso, você tá isso, lendo né? os
2: meus, meus conselhos. Eu achei legal, um livro bem curtinho, fácil de ler e, e aplicável para qualquer, qualquer pessoa que trabalha com um processo criativo. Como é o de novo? Still Hob Like an Artist ou Hobie como um artista do Austin Cleon. Boa. A segunda dica é um podcast do meu sócio e fundador o fundador da agência, Celso Loduca. Olha. Né? Pouca gente sabe, mas além de publicitário, ele conduz um programa de rádio, que também transforma todos os episódios em podcast, né? Chama-se Quem Somos Nós, ele é ah, veiculado na, na Rádio Dourada, FM. Quem Somos Nós, Isso é com você o programa? É.
0: Ah, é. Você nunca... Quem com K? Você nunca ouviu
2: essa. É, não, acho que depois não, dessa não, eu vou cara. encerrar. É... é. Quem? Então, somos então, nós? Ele, ele é, porque além de sócio da Ludu, ou ex-sócio da Ludu, que ele também é sócio da Casa do Saber. Na verdade, é a iniciativa da Casa do Saber, com a Rádio Dourado onde ele entrevista profissionais de todas as áreas. Assim. Ah, ele já entrevistou filósofos, psicólogos, educadores, políticos. É realmente um zoológico assim, de, tá. de, de profissões. E o programa tem um formato, o um formato de, de entrevista, mas ele tem essa ambição mais... Existencialista, vamos dizer assim, né? ele começa sempre as entrevistas com a pergunta Quem é você? Por isso o nome. E termina com a pergunta Quem somos nós? Né? E no meio disso ele, ele tenta arrancar pontos de vista da pessoa, os pensamentos mais íntimos, né? é bem bacana, Legal. Assim, de verdade, assim eu não, não é fisiologismo, né? é uma dica autêntica. E como faz para ouvir? vale É só procurar no iTunes, Quem somos ah, nós. tá bom. E também tem para versão, para download, no quemsomosnós.com.br. Boa. Tá bom? Legal. E a terceira, qual é a boa? É um stand-up. O último stand-up que eu assisti, que é do, do Anthony Jeselnik. Tem na Netflix brasileira. O Anthony Jeselnik é um cara que foi da equipe de redação do, do programa anterior do Jimmy Fallon, né, no, na época ah, do Late boa. Night. Boas credenciais. E, e sempre foi um comediante stand-up. E eu, o que eu acho legal nele é... Bom, ele é um cara que não tem medo de ultrapassar os limites do politicamente correto e do bom gosto e, do, <risos> e da moral. E, <risos> e ele faz isso deliberadamente, assim. Né? assim não, não é... Diferente do Louis C.K., por exemplo, que é um cara que faz isso meio, meio brincando, né? Ele é meio... Bona... O Louis C.K. é bonachão, isso. então... Ele também fica no limite do isso. bom gosto e do politicamente correto e tal. O Jesse Nick ele ultrapassa, assim, né? Ele literalmente <risos> ultrapassa os limites, pega todos os temas que o Luis C.K. já trata, né, de pedofilia, e chuta a, o balde. A, a exterminação de judeus <risos> e chuta o balde. E faz um ser rico. Só pra ninguém e consegue fazer você rir com isso. Né. Certamente boa parte das pessoas vai odiar ele ao final do show, mas eu enxerguei nele uma, uma Vamos, inteligência gente. diferente, <risos> uma inteligência diferente, assim, acho que vale a pena nem que seja pra odiar.
3: Boa. Tá Netflix? Bom. Netflix, Anthony Jasonnick. Boa. Muito bem. Diga aí, é. Zé, qual é a sua boa? Tenho, vou dar duas dicas. Bom, a primeira é... Um estudo que a gente fez lá na FNASCA sobre ativismo digital no Brasil, é um panorama sobre o ativismo digital. Ah, faz parte do nosso estudo F Radar, que a gente já faz há 10 anos, que é em parceria com o Datafolha, que é uma pesquisa quantitativa que a gente faz no Brasil todo. E a partir dos resultados sobre como as pessoas estão se engajando e participando de causas sociais né, para a melhoria da sociedade. A gente extrapolou isso e foi produzir, a gente produziu um documentário sobre o tema. A gente foi conversar com pessoas, líderes de movimentos que usam a internet como principal ferramenta de articulação, com pessoas que estão pensando sobre o assunto, que estão envolvidas com esse assunto e acho que é, ficou bem legal, estou bastante orgulhoso desse trabalho, é super interessante, mas acho que esse tema ele é muito importante, assim, porque o que a gente vê é que o ativismo digital está se transformando num fenômeno de massa e como fenômeno de massa ele aponta para uma mudança de comportamento muito séria é, e muito relevante na sociedade que a gente tem que ficar de olho, né? Assim, Acho que o poder de articulação que as pessoas entenderam que elas têm né, e novas maneiras de participar, isso tem efeitos não só no processo democrático, mas na maneira como elas se relacionam com as suas cidades, com os governos, obviamente, mas com as empresas e com as marcas também. Então acho que a gente vê aí nascer uma nova... Mentalidade, um novo mindset sobre é, como as pessoas entendem que é o papel delas na sociedade. Como faz para acessar? Toda a pesquisa, os vídeos, está no finasca.com.br/barra ativismo-digital. E para
2: quem quiser ficar ligado também, Sim. vai poder conferir não só o documentário, mas um debate sobre o tema. Na desconferência, Na desconferência do grupo de planejamento. Olha,
3: só atenção,
1: tudo, atenção. fechar agora? <risos> Acordo fechado aqui. Ah, é? Foi
3: isso mesmo. que a gente veio aqui brincar? Só? Né? É. Entendi. É... É... Foi tipo
4: assim: vai lá, mostra o negócio. É
3: uma negociação séria, dura. isso. É, isso. é. Dura. é. Dura. Horas é e horas de, de negociação. negociação. de merda, vai lá. <risos> Muito bom. Então é isso, toda a pesquisa está nesse site. A segunda dica não é também tão nova também é da Netflix, mas é uma coisa que me impactou bastante, me fez pensar bastante, que é o Chef's Table. Ah. Que é um seriado, para quem não conhece ainda, mas eu acho incrível. Acho que vale ver, rever e pensar sobre isso. Porque não é só sobre comida, né? É um jeito de ver a vida. É sobre criatividade, é sobre comportamento. É, acho que hoje em dia a gente tá vivendo um momento que os chefs são os novos... As pessoas mais é. interessantes que tem, né? São os, são os novos
0: viraram celebridades
3: É, São os novos DJs, os isso. novos fotógrafos, os novos publicitários. Eles são o máximo. Social media. É, isso, é exato. Olha acho eu, que eles eu... têm muito a ensinar. Social media gozou.
1: Mano.
0: Dessa. Não, não me avisaram. Não me avisaram mesmo assim. Cara.
3: Então acho que é um puta, é uma, tem muita coisa para tirar dali de como esses caras pensam o mundo, como que eles se relacionam com as pessoas, com comportamento, com criação. É bem legal. E é maravilhoso. E né? é maravilhoso. A pornografia
1: né? alimentar na <risos> tua vida. Então tenho assim. um problema com é. essa série. que
4: sai correndo pra cozinha pra assaltar a geladeira e tal, ah, é. no meio um episódio, do episódio. Tem um estudo,
1: em inglês falando, associando um aumento de obesidade na Inglaterra <risos> ao fenômeno dos reality shows e dos programas Sério? de culinária.
0: Mas o coisa lá não ensina ah. a comer saudável? É. O... Não, o Jamie Oliver, o, o Jamie
1: Oliver né? Só que cê, aí você muda de canal, o outro cara falando, eu posso a manteiga que não tem tão
3: perro. <risos> aí, meu cara. É, mas, o que, então, mas o que eu acho legal desse, desse seriado é que não, ele não te ensina a cozinhar. Não, é, não, é não é sobre ensina, te ensinar ele ensina. a cozinhar. Isso não. é o mais legal. É. É. E acho que você vê coisas tipo quando o cara que você. Se né, a gente fica endeusando esses restaurantes, cê, obviamente você vê o que está por trás, mas do dia a dia, desses grandes restaurantes, mas acho que você vê por trás a cabeça dos caras que está por trás, né? Pra mim, a coisa mais emblemática é aquele do primeiro episódio que o cara conta quando ele derruba a torta de limão uhum. e aí... E nasce um prato. E nasce um prato incrível. <risos> ups, eu bem a torta de <risos> limão. Exato. Então, assim, é demais. Não, Muito é, bom.
1: É, é, os programas que a gente é super fã, cara. E o trabalho desse cara, a gente, eu acompanho desde aquele... O Giro, o Dreams of Sushi, que Sim. é outra, uhum. outra Sim. parada Sim. magnífica. Mas tem uma diferença muito que eu gosto no Chef's Table em relação ao Giro. Que o Giro ele respeita demais a, a tradição, uhum. o fazer uhum. o sushi, técnica, dedicação, usar Sim. a coisa certa, mas seguir pragmaticamente né, a, a, uhum. né, a receita do sushi. E esses chefs do Chef's Table justamente quebram isso. É. A menina do quarto episódio, ela fala: pô, eu tinha uma casa de sushi que era famosa era respeitada eu não era feliz eu vendia aquilo e é exatamente. fazer hum, é, uma hum, coi,
3: é uma coisa mais humana né é, assim, é muito legal
2: o Domenico Daidi ele foi no no restaurante do italiano do, do, do primeiro, máximo do máximo do hosteria só pra experimentar a porra Ups. da sobremesa aquela sobremesa que ele diz que tem gostos estranhos e que muita uhum. gente vai estranhar mas na verdade uma iguaria né, né, né. É. ele foi pra ver se a porra era ruim e era ruim mesmo ah, é? <risos>
0: <risos> ruim mesmo. Muito bem. Muito bem, é isso? É isso. Legal.
2: Cristiano
4: Dias. Opa, eu tenho aqui um dois em um. Boa. No grupo que você tanto divulga, o grupo secreto do. Você divulga aqui no Brancast, é o grupo isso. secreto que a gente mantém, surgiu o tema semana passada de a categoria que o Guga Mafra implementou filmes para ver no avião. Ah, é verdade. Hum. E aí eu perguntei, joguei no Qualquer para o debate. Filme, um 20 é, não, eu joguei para o debate, se não tem um o versículo que é o O destino de Júpiter.
0: Ah, é verdade. É Júpiter
4: acende Eu acho que você está sendo. É Não, vamos, vamos lá. E aí eu citei. <risos> falando sobre esse e outros, outros filmes, um site que eu uso fácil há 10 anos, que é o Movilens, lentes de filmes, que era um projeto <risos> da Universidade de, sei lá, Minnesota, que ele é basicamente o seguinte, ele usa ele, ele começou como um estudo daquela tecnologia, daquele algoritmo que a Amazon tem e que hoje em dia tantos outros têm que é. Se você comprou esse livro, esse livro, esse livro, você, você vai gostar, gostar de desse outro livro aqui. Então o site funciona, você se cadastra, Hoje em dia ele é movilands.org.org, não é mais da, da universidade. Você se cadastra e ele te dá um monte de filme famoso e você vai dando notas de uma a cinco estrelas, de meia e meia estrelas. Você vai lá, ah, esse aqui é três e meia, esse aqui cinco, esse aqui um tal. E ele supostamente entende o seu gosto de filmes ele compara com outras pessoas e ele começa então a dizer: Ah, então esse filme aqui que você ainda não viu você vai dar 4 estrelas, você vai dar 5, você vai dar 1, ele começa a tentar adivinhar o seu gosto. Eu já cadastrei mais de mil filmes, literalmente, porque, de novo, eu uso a... Entre indas e vindas há mais de 10 anos. E já deixei de ir ao cinema porque eu olhei no Movielens e falei, nossa, esse filme não vou gostar, não fui, nunca vi o filme, não sei se o filme realmente era Sim. ruim ou não.
1: Você confiou Confia, na máquina. Você está baseando
0: arte em algoritmo
4: e números. Eu sou, eu sou da igreja do Waze, sou da tá. igreja do Discovery <risos> Weekly e da igreja do Movie Lens. tá E aí você, como grande ludista, e <risos> falar esse negócio de algoritmo, não está com nada, eu joguei o desafio então, que era o Movielens. disse que eu daria nota 2,5% e aí, vale dizer, pra mim, abaixo de três estrelas foi um desperdício do meu tempo. Eu, eu, eu nunca largo o filme pela metade. Tá. Mas se eu desse, por exemplo, dois e meio, é porque eu não gostei do filme. Achei tá. que podia ter usado meu tempo jogando videogame ou fazendo tá alguma coisa. O Movieland disse que eu daria dois e meio para o destino de Júpiter. Sim. E você, eu não lembro quando você falou, você achou era que era. Era três, né? O três e meio, não. 3 é e, pelo... meio? É. 3 e meio? É. 3,5? Isso. Então, eu venho aqui agora dar o resultado a público. Eu... A, público. a apuração. A apuração. um empate técnico ia dar 3 estrelas
1: <risos> pro filme. Aí, não, foi, então... não foi uma perda de não tempo. Não foi, foi uma perda de f... tempo. Não foi
4: uma perda de tempo. É o um filme para ver no avião. Eu acho que é a não, melhor eu a melhor de classificação. É melhor a
0: classificação. Sabe por quê? Que você quer continuar? Não, não, não. Eva, eu favor. vou defender aqui os irmãos Wachowski. É óbvio que não é o melhor momento deles, porque é o seguinte.
4: Não, assim, eles têm esse problema assim Próximo Matrix Que nunca vai ter o próximo Nunca Matrix.
0: vai ter Todo mundo tá cobrando o Próximo Matrix Mas eu acho que assim A criação de mundo E de universo do Como que era mesmo? Ascensão de Júpiter, né? É, destino o destino de, de Júpiter. Júpiter É que é Júpiter, Júpiter ascende ascension. o destino ascende, de Júpiter né? Em português Assim, na primeira uma hora Eles criam um universo É fantástico A maneira como eles criam aquilo E você quer saber mais Putz, eu quero entrar Nesse universo mas, mas, Mais um Não, é, não é, era, foi... é, pô, eu acho, Quando eles vão lá Na repartição pública Lá, eu acho que eles são Não consigo levar a sério O channel Tchante tchan, tchan. Ah, de Tatum. Tá Mas lá, a hora lá, final, lá, eles se entregam à quebradeira e ação e, e explorar aquilo que vai agradar as massas. Então, eu acho que esse que é o problema. Mas como eu escrevi no meu review, no Letterboxd, que é outro site que eu recomendo a todos, eu já falei aqui algumas vezes também, é mais interessante que qualquer filme da Marvel nos últimos anos. Ah, você então, tem essa implicância com a Marvel. Não tenho essa implicância com a Marvel. Eu adorei, <risos> por exemplo, o Homem-Formiga. Eu achei um ótimo filme. Não, Só assim, que, assim, eu achei é mais legal que Vingadores. Eu achei a Curção de mundo... Legal, interessante.
4: As cenas de ação são incríveis, isso, tipo aquela é. que eles estão lá em Chicago e que é isso. animal melhor que...
0: que. Quebra a cidade inteira e ninguém percebe. É, não, né? ele, tudo... ele explica isso. Tá, né? tudo bem, eu sei, mas mesmo assim, mas no momento a... tá, todo mundo continua dormindo. Inclusive, tá. melhor do que muita
4: cena de ação do próprio Matrix, porque agora eles têm mais dinheiro, ah, mais tecnologia de e tal dinheiro pra é fazer. Mas assim, aí o problema de muito filme ruim, ou mais ou menos assim. Aí e agora tem que terminar esse filme, e aí fica meio enrolado. É verdade. E Não sabe como acabar. eu tenho uma implicância e reconheço uma implicância natural com o ator que eu nem lembro. É o Ed, o
0: Redman. O Ed Redman. É o que ganhou o Oscar pelo O, o, o atual,
4: atual detentor do Oscar Isso, de é. melhor ator. Que eu já não gosto dele desde lá dos Pilares da Terra a série de televisão e dos Miseráveis.
0: Então, não sei. Eu tenho alguma coisa que eu não gosto dele. Ele tá cotado pra ganhar de ficar de novo com, fazendo papel transgênero lá. No... E
4: no filme ele tá ainda por ele cima, fala, ele fala assim. <risos> se, sem legenda não dá pra
2: entender o que é. Mas <risos> ah, eu, eu não entendi. Dos... O seu qual é a boa? É o aplicativo ou hum, os dois filmes? É dois O filme. filme é uma boa. O filme é, é, é uma boa pra ver no avião. É boa ver no avião.
1: categoria boa pra ver no avião. eventualmente a galera também faz um qual é a bosta. É, qual é a mais ou menos e tal. Isso, eu tenho depois.
4: Então, é... Não é ruim, não é ruim. E, e, assim, é legal um personagem feminino forte, uma historinha legal, divertida. É, é, eu é... acho
0: que um filme com a Mila Kunis é um bom, um bom uh, desculpa pra assistir. Três estrelas. Tá bom. Então ficou empate técnico. Empate técnico. Ótimo. Tá vendo? Não, não errei. Você pode confiar mais em mim e menos no algoritmo. Tá bom. Monibal, tá Monibal. Isso. É. É, eu tenho duas, duas dicas. Uma é qual é a média e o outro qual é a ótima? O qual é a média? Tem o novo 007 Spectre, uhum. que estreia essa semana no Brasil, acho que lá em Londres, lá na Inglaterra, já estreou e quebrou o recorde de bilheteria e tudo mais. Daniel Craig chegou a dizer que era o último que ele ia fazer. Sam Mendes definitivamente vai ser o último que ele vai fazer, que ele já falou que não aguenta mais. Assim. Eu acho que é um bom filme, é divertido Mas principalmente pra quem é fã Do 007, fã de James Bond Porque ele cai muito na fórmula Da série, né? Você tem É, também tem um bom problema Gente, <risos> não, mas, mas, cara, ah, gravo... Posso dizer uma coisa? O Skyfall é um filme que usa Toda a fórmula de James Bond e é um filme excepcional É um filme acima da média ah, E esse, certo. o Spectre, não consegue O Cassino Ro Royale. Royale.
1: Royale. Royale. Royale Royale Royale
0: É um também que consegue ser acima da média é, mas, mas, mas,
1: mas, mas aí que tá, o Cassino Royale, a época, teve muita crítica justamente porque como ele pegou, né, o Early Years do James Bond, não tem um monte de clichê.
0: É, então, mas assim, o problema do filme não é, não é clichê, mas é que assim, ele é muito play safe, sabe, ele não, não sai da... Ele acredita muito nas forma de, do James Bond, vai embora nisso, não impacta em nada, não é um Skyfall, tem o, o vilão que é o Christopher Waltz, que também não se destaca por nada, todo mundo confiava, por agora ele vai ser um grande vilão da série, ele tá, por exemplo, muito longe do que o Javier Bardem fez no Skyfall, né, que ele tá. Senhor. Então, assim, é, para fãs é um bom filme, mas acho que é o pior de James Bond dentre de, de os últimos aí. Não sei se é o pior, porque o Quantum of Solaço lá também não é grande coisa, mas... Ah, que é... é o primeiro
1: dele? Não, o segundo. É...
0: Eu... Ah, o Cassino Real foi é, Então, assim, ah, é isso. Qual é a média? Tá divertido, mas não vai nada além disso. Oh, mas, cara,
1: obrigado. Agora, vou compare com. Pra... É. Pô, cara. Que é média pra você, Por exemplo, tem a... eu adoro, eu tem a adoro a a o, Bel... o X do James Bond, cara. Eu gosto, do, sabe, ver o James Bond do Sean Connery. Eu de ver o James Bond do. Isso, né? É, para isso. O Jaws, cara, com o Roger Moore cortando os cabos do Tem a Mônica Beluti desperdiçada numa ponta de
0: luz. Que poderia ser uma grande oportunidade ah. de fazer um contraponto feminino ao James Bond. Ela é desperdiçada. Enfim, a comparação que eu faço é... Assista Skyfall, que é um filme excepcional. E assista o Spectre, que é o logo em seguida, né? Então, acho que já dá um... É, você, quando você bota os dois um lado a lado, você consegue entender essa diferença. Então, é esse. Qual é a média? E o filme, qual é a excelente? É o Straight Outta Compton, que é a história do N.W.A que é o grupo de rap do, do fim da década de 80, e que, assim... Cara, eu, eu acho uma pena que esse filme esteja sendo vendido e a distribuição seja tão pouca e as pessoas olhem e já não vão gostar porque parece uma coisa tão nichada, né? uma história de um grupo de rap. Só que ele é um filme muito atual, ele é um filme que deveria atingir um público muito maior porque ele tem essa biografia né? de contar a história do grupo, de como ele se formou e como você tem vários caras aí que hoje são grandes nomes nas indústrias criativas, que é o Ice Cube e o Dr. Drake vendeu a empresa dele para a Apple, um dos maiores, os caras mais ricos do mundo. Tem a biografia do grupo, as palavras dele, o negão mais rico do mundo. Isso. E é, mas também é uma sociografia, sabe, de mostrar a época, naquele momento de racismo, de violência policial. E você vê como isso tá igual a, a 20 anos depois, vinte anos depois, como a gente tem as mesmas discussões, como a gente teve o, os protestos lá em Ferguson, foi o ano passado ou foi 2013? Foi ano passado. Foi ano passado, Também, né? É. Tá, então assim, tá cara, é a tempo. mesma coisa. Eu, assim... tenho, eu
1: tenho uma pergunta pra fazer de quem ainda não viu o filme. É o tipo de filme que corrobora com aquela visão do... A vida é uma merda, mas se você batalhar... Você vira o Dr. Dre ou não? Não, é. É mais... Não é é, assim, mais é muito...
0: A, acho que assim... A discussão que o filme traz... Conta a história do grupo... E a discussão social que ele traz... É muito natural. Legal. Sabe? De, assim... É óbvio que ele também tem uns problemas... O seguinte... Ele cai um pouco... Nas convenções de biografia, né? E tenta não mostrar muitos problemas... Do próprio NWA... Que é... Que hoje são antiquadas... Que é... é misoginia... Que é Apologia ao Crime, né? Que é... Eles não, não são tão sociais, por exemplo, como o Public Enemy, né? Que tinham letras mais engajadas. Eles também têm, mas eles têm muito essa questão de... Ah, vamos aproveitar a vida e tudo mais. Só que ele, ele mostra o rap como a música de protesto mais... Potente que existe, né? Que como o rap ele foi protagonista em vários momentos de protesto e de discussão de alguma, por exemplo, violência policial na época do Rodney King em Los Angeles quem é mais velho, quem tem mais de 30 anos de idade, acompanhou isso bem pela televisão. Então mostra como isso foi vital nesses momentos de protesto. Isso que eu falei, de ser natural, sabe? Do filme conseguir mostrar isso, de não, de não forçar a barra, de não transformar os biografados em, em santos, né? Mostra bem as falhas de cada um. E não tem isso de você vai batalhar... Mostra não, como
1: era só uma pergunta é, realmente... Ele, ele, consegue, ele
0: consegue unir bem a história do grupo com a força das músicas em um filme bem poderoso. Assim, o elenco é fantástico, são só caras novatos, sabe? Tirando, acho que, o cara que faz o Dr. Dre, que eu esqueci o nome dele que ele já fez algum outro filme aí também entrou em destaque, mas todos os outros são caras novatos, Legal. tipo Cidade de Deus, sabe? Ah, Foi lá, é. Que bacana. E assim eu tenho certeza que agora na temporada de prêmios aí de festivais aí, aí esses deve voltar caras... com mais, é, voltar é, com mais é. força. Eu espero que quando chegar em fevereiro, é. quando tiver saírem os indicados, os indicados do Oscar geralmente saem em janeiro, mas a premiação é só em fevereiro. Mas só com indicados? É, eu, qual eu espero é um que filme... esse filme volte para salas em como a maior distribuição ah, por... e atinja um esse público ano, maior. Esse ano
1: aconteceu um pouco disso com Selva, né? Que é... É. É.
0: Tem, e aí, tem algumas aparições no filme, bem rapidamente, por exemplo, do é, Snoop Dogg, do Tupac, é, mostrando como essa galera se criou, sabe? O caldeirão que criou, que tirou esse pessoal de Compton, que tipo um lugar completamente, sabe? É, que nem a, a, sei lá, a ZL aqui em São Paulo, de como esse lugar esse, foi um caldeirão para para essa galera despontar, fazer essa música e deixar um legado gigantesco para as próximas gerações aí. então uma boa dica eu acho. maravilha. tá bom? boa.
5: Okay. boa é isso.
1: é isso. isso. É beijo boa. gordo. tchau. valeu.
0: tchau.